0: Ganz kurz: Wenn oben rechts das äh, Record rot ist, dann heißt es, das, dass es offen ist. Es nicht dann Doch, rekordiert dann nimmt er. Er auf Dann
1: rekordiert er.
0: Doch auf. Neuer Rekord. <lacht> <lacht>
1: Jetzt machen wir hier. Ja, ich fange an. Herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe vom Mountainbike-Podcast von mtb News, Pokal oder Spital. Wir sehen uns jetzt nach 18 Tagen vor unseren Mikrofonen, endlich wieder zur zwölften Ausgabe. Und ich begrüße in Wiesbaden meinen Lieblings-Worldcup-Kollegen Moritz. Äh, hallo, Hannes und Markus. Hi.
2: Genau, Markus in Brandenburg. Hallo, Markus, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Ich komme mehr oder weniger direkt aus dem Urlaub. Ähm, vor einer Woche, ähm, aber es fühlte sich noch so ein bisschen Urlaub, Urlaub an in der letzten Woche und freue mich aber auch, dass wir uns endlich mal alle wieder wiederhören.
1: Ich habe gehört, es waren 30 Grad
2: auf Palma. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, äh, ich war ja. tatsächlich in Dänemark bei dir in der Nähe, waren aber auch 30 Grad, war eine ganz tolle Erfahrung, ähm, kannte ich so bisher nicht in Dänemark. Und cool. da war sogar Mountainbiken dort auf äh, echten Mountainbike-Trails, was man am allerwenigsten, glaube ich, erwartet in Dänemark. Aber gibt es auch. Ja, ähm, habe ich auch schon von gehört. Sehr, sehr cool. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, apropos Dänemark. Äh, ich grüße ähm, aus Lemgo, äh, wie immer. Und äh, heute ist der 20. August und wir starten jetzt mal. Und wir haben wieder diverse Themen. Unter anderem war Moritz das äh, drittletzte Mal ähm, im Rahmen der Downhill-Mountainbiker dieses Jahr unterwegs, wenn ich richtig zähle. Äh, ähm, was?
0: Das, das war jetzt, ähm,
1: Ja, es muss ich dir noch, jetzt mal
0: rückmelden, das war etwas komisch ausgedrückt. Ähm, also aber es ja, kommen ja noch zwei
1: Varianten. Also es kommen noch Labresse, du bist bald wieder in Labresse und dann gibt es noch die Weltmeisterschaft. Deswegen habe ich genau. das etwas äh, das, ja. missverständlich ausgedrückt. Ich, also, ich sagt, weiß, was du meinst. So. Gut. Ja. Ich war ähm, in
0: Kanada beim äh, World Cup. In Monster nein, Sagen wir es so.
1: Genau. Und das ist ja. auch einer unserer heutigen Themen. Aber bevor wir mit den Themen starten, haben natürlich wieder einige Biersorten mitgebracht. Was gibt es denn bei euch heute?
0: Äh,
2: ich trinke heute kein Bier. Weiter zu Markus. Ähm, ich trinke heute ein Bier. Und zwar ein Rauchbier von der Zwönitzer Brauerei. Oh. Oder anders gesagt, Die heißt Brauerei Zwönitz. Ist aus dem Erzgebirge. Wurde mir mitgebracht von, ähm, ihr werdet es kaum glauben, meiner Schwägerin, nein die war wieder oh. unterwegs und sieht bisher ganz gut aus, es hat ein schönes Etikett und ich werde das jetzt äh, direkt mal öffnen, aber noch nicht trinken, da warte ich noch auf Hannes, weil ich, der hat ja bestimmt ja, auch noch ich, eins, oder? Ähm,
1: ich trinke tatsächlich auch kein Bier, beziehungsweise habe ich gestern eins vorgetrunken, ich werde das geht auch nicht... Doch, also ich werde ein Ersatzbier heute trinken und mir den Geschmack imaginieren. Und zwar ähm, äh, habe ich, äh, mache ich Moritz jetzt nach und werde ein gösser trinken. Äh, das mache ich jetzt auch mal auf und äh, werde dann zum Schluss aber etwas zum Bier sagen, was ich gestern Abend getrunken habe, was mich auch sehr gut ist, was mich aber jetzt äh, um genau 14.01 Uhr gnadenlos wegschießen würde vermutlich. Und deswegen werde ich es jetzt nicht trinken. Ich bin gespannt, was du zum Zwirnitzer sagst. Das habe ich nämlich vor relativ genau zwei Wochen auch getrunken. Das Rauchbier oder die ja, andere Sorte? Okay. Nee, die, haben, die haben ja auch ein IPA. Das mhm. ist auch, das ist nicht schlecht und vor allem sehr, sehr äh, günstig für ein, für ein IPA. Und äh, ja, ich bin gespannt, was du zum Rauchbier
2: sagst. Ja, Na, die Preise kenne ich nicht. Ich, äh, wie gesagt, bekomme die ja immer mitgebracht und ja. frage da jetzt nicht einzeln nach. So, ähm, da bin ich hier der Einzige. Ne, du hast einen Radler, hast du gesagt. Ähm, ja, genau. Ich äh, proste dir immer zu. Ja, Prost. Hm. Na, nehme ich mal noch zwei Schlucke, glaube ich. Jo,
1: haben wir denn Themen? Wir haben Themen. Und das erste Thema, da würde ich direkt mal zu Moritz überleiten. Moritz, du hast ja gerade schon gesagt, du warst in Kanada. Wie war es denn und was hast du dort genau gemacht?
0: Es war sehr schön, aber bevor ich da jetzt näher drauf eingehe, willst du vielleicht noch kurz sagen, was wir noch für Themen haben, dass die Leser, Zuhörer vielleicht direkt weiter skippen können?
1: Können wir, können wir gerne auch machen. Also wir Wie, werden so, noch wie was so ein
0: Inhaltsverzeichnis,
1: weißt du? <lacht> ja, okay. Ähm... Also wir, haben, wir werden noch auf einen Test eines Tools eingehen, was ich bei den letzten Bike-Hacks schon erwähnt hatte. Dann ist ähm, unsere Vorzeige-Enduristin Ines Thoma in Whistler gestürzt. Da werden wir ein bisschen was dazu sagen und auch ein bisschen auf Feedback von den Lesern eingehen. Wir werden kurz über einen SRAM Sattelstützen-Prototypen ähm, referieren und ähm, haben natürlich auch wieder Bike-Hacks für euch. Und was wir dann noch so planen, machen wir ein bisschen von unserer Planung abhängig, wie, wie weit wir durchkommen, aber das soll erstmal zur Info reichen. Und äh, zurück zu Moritz. Ja,
0: äh, danke, Hannes. Ähm, World Cup in Monster NM. Äh, du hast es eben schon angesprochen, das war das drittletzte Rennen in diesem Jahr, beziehungsweise der vorletzte World Cup. Es ähm, stehen jetzt noch an, der World Cup in La Presse am äh, nächsten Wochenende. Das ist dann das. Äh, Saisonfinale, was den World Cup angeht, und zwei Wochen danach dann die Weltmeisterschaft noch in der schönen Lenzer in der Schweiz. Ähm, ja, und Monster N, ähm, wir haben es oft genug geschrieben, aber ich erwähne es nochmal: Monster N ist der absolute Klassiker unter den äh, World Cups, weil Monster Nen tatsächlich schon seit Gründung des World Cups ähm, jedes Jahr fest dabei ist. Also entweder in Form eines World Cups oder hin und wieder auch mal in Form einer Weltmeisterschaft, äh, zum Beispiel auch nächstes Jahr. Ähm, ist jetzt seit. Oh, ich, ich müsste, müsste lügen, ähm, aber seit über 20 Jahren auf jeden Fall ist es fest dabei. Ich meine, seit 22 oder seit 23 Jahren ist es äh, fest im Downhill-World Cup dabei, im Cross-Country-World Cup noch zwei Jahre länger, als es den äh, schon zwei Jahre früher gab. Und ähm, ja, es ist im Prinzip auch immer die gleiche Strecke oder mehr oder weniger unverändert. Es gibt dann hin und wieder mal eine neue Sektion wie in diesem Jahr, aber so vom Charakter ist die Strecke immer ziemlich gleich. Ähm, sehr lang sehr, sehr schnell, also geht eigentlich erstmal im Schuss ein paar Skipisten runter, ist dann entsprechend zum, zum Finale extrem ruppig und ausgefahren. Unten gibt es dann noch ein paar fiese Waldsektionen mit riesigen Steinfeldern und ähm, ja, irgendwie denkt man sich jedes Jahr so ein bisschen, oh, Monsenenden, hm, ja, haben wir jetzt schon so oft gesehen und nach dem hm. Rennen denkt man sich dann, Pff, ja, Schon cool, dass es immer dabei ist, weil es einfach so eine absolute Knallerstrecke ist. Und ähm, das Rennen äh, war auch wieder ähm, ja, eines Klassikers würdig. Ihr beide habt es auch gesehen, oder?
1: Jo. Ich hast, hast du nicht. Denn, hast du denn auch gedacht, cool, dass ich wieder dabei bin, äh, als du im Training auf einmal relativ verloren an der Bergstation standst <lacht> mit vielen anderen äh, und das hat äh, gekübelt?
0: Ja, das, äh, nee, das war nicht so toll. <lacht> ähm, der erste Trainingstag ist ganz schön ins Wasser gefallen, ähm, kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, normalerweise, ähm, auch wenn man sich Kanada nicht so vorstellen würde, ähm, es ist es ist im, äh, im östlichen Teil Kanadas, ähm, in der Nähe von äh, Quebec. Äh, man denkt doch, man wäre eigentlich schon am Meer. Ähm, Aber es sind noch 1.000 äh, Kilometer. Ja, es ist ja noch 1000 Kilometer, aber ein Meeresarm ähm, reicht bis nach Monstern. Ähm, von daher hat man schon das Gefühl, aufs Meer zu gucken. Ähm, es, ist, es ist gar nicht mal so wahnsinnig steil dort. Also ähm, ich glaube, der Berg, auf dem das Rennen stattfindet, der geht so auf vielleicht 1000 Meter hoch, aber es sind eher so gemäßigtere Hügel. Ähm, also es ist nicht so, wie man sich äh, Kanada jetzt aus äh, British Columbia vorstellt mit steilen Bergen und dichten Wäldern. Ähm, es ist schon ein bisschen anders und es ist vor allem jedes Jahr extrem heiß und man hat eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Also von daher hat es mich ähm, dann doch sehr an Australien erinnert, weil man eben auch oben am Start steht, aufs Meer schaut. Okay, krass. Ähm, es ist alles sehr saftig grün und dazu ziemlich warm und äh, eine hohe Luftfeuchtigkeit. Ähm, ja, und dann am ersten Trainingstag ähm, ist es ganz schön zugezogen und pünktlich zum Start äh, vom äh, Herrentraining hat es richtig krass angefangen zu regnen. Ähm, sodass die ganzen Fahrer im Starthäuschen standen und sich nicht getraut haben, auf die Strecke zu gehen, beziehungsweise ja, genau wussten, wenn sie jetzt äh, auf die Strecke fahren, dann dauert es maximal 10 Sekunden und sie sind komplett von oben bis unten durchnässt. Ähm, ein paar mutiger sind dann äh, sind noch losgefahren und ähm, ja, kurz danach hat es ein paar Schläge gegeben, äh, die Gondel ist zum Stehen gekommen, äh, weil diverse Blitze eingeschlagen sind und äh, nichts ging mehr. Ähm, ja, dann hat man ein bisschen gewartet. Äh, das Wetter hat sich beruhigt, wurde zwischendurch, zwischendurch wieder sonnig. Ähm, und dann ist es aber nach einer Stunde wieder sehr stark zugezogen und es hat wieder richtig heftig geschüttet. Also ähm, ja, ein richtiger Platzregen mit, äh, mit Sturm und Donner und Gewitter und allem, was man sich so vorstellt. Ähm, und dann ist tatsächlich was vorgekommen, was ich bisher in den drei bis vier Jahren World Cup, die ich bisher gemacht habe, noch nicht erlebt habe. Und zwar wurden alle Streckenposten eingesammelt und es wurde gesagt, das Training ist jetzt abgebrochen, unterbrochen, beendet, bis sich das Wetter wieder beruhigt hat. Und dann wurden wir alle ähm, wurden wir alle zur Bergstation gefahren und ähm, mussten dort mit, keine Ahnung, 150 Leuten äh, im Gondelhäuschen ausharren. Die Gondel ist natürlich nicht gefahren, wegen, wegen Gewitter- und Blitzschlaggefahr und so weiter. Ähm, und niemand wusste so richtig, was jetzt passiert. Ähm, ja, dann ja, standen bzw. saßen wir anderthalb Stunden zusammen, ähm, bis dann die Durchsage kam, okay, das Training wird jetzt äh, doch fortgeführt ähm, und jetzt bekommt jeder Fahrer nochmal anderthalb Stunden Trainingszeit, was trotzdem deutlich kürzer war als sonst, weil normalerweise hat man... Ähm, ja, so ungefähr dreieinhalb Stunden Trainingszeit plus anderthalb Stunden äh, Nonstop-Training, ähm, was dann für die Top 60 immer ist. Und so waren es dann insgesamt vielleicht zwei Stunden Training für die Fahrer. Ähm, ja, das war ziemlich ungewöhnlich, ähm, extrem nass. Wie, warte mal, darf ähm, ich mal ganz
2: kurz fragen? Du sagst so zwei Stunden und ja. da ist aber nicht jeder oder jede gefahren, oder? Das, das waren dann wahrscheinlich nur einige auf der Strecke.
0: Oder ja, es hat es jeder mal geschafft? Jeder, jeder hat es mal geschafft, jeder hat es mal versucht, ähm, weil eben die Trainingszeit bei einem World Cup ziemlich begrenzt ist. Ähm, hey. Also wie gesagt, normalerweise normalerweise hat man am, äh, am ersten Trainingstag sind es, ähm, lass mich kurz überlegen, ich glaube dreieinhalb Stunden Training plus Boah. anderthalb Stunden äh, nonstop training für die für die top fahrer also für die Top-60-Herren, für die äh, top 10 10 oder Top 15 Frauen und äh, Top 10 oder Top 15 Junioren, bin ich mir nicht ganz sicher. Also da hast du ungefähr fünf Stunden Training, was eigentlich recht viel ist, aber die Strecke ist eben auch drei Kilometer lang und äh, du hast eine Fahrzeit von fünf Minuten. Und
2: ähm, was, ist denn so ein hast du was ist denn so ein kompletter Roundtrip mit wieder Hochschatteln? Wie lange brauchst man dafür? Ja, normal also hängt ein bisschen von der Strecke
0: ab. Ähm, normalerweise machen die Fahrerinnen und Fahrer so fünf bis sechs Trainingsabfahrten am ersten okay. Tag, würde ich sagen. Okay. Das ist ja schon ordentlich. Ja, aber du musst eben auch alles einprägen und die Strecke verändert sich stark. Mhm. Ähm, und dann am zweiten Trainingstag vor der Quali schaffen die Fahrerinnen und Fahrer zwei Abfahrten und dasselbe nochmal äh, vorm Finale. Also insgesamt hat man dann unter zehn Trainingsabfahrten plus Quali und Finale das muss dann ausreichen. Gibt es dann viele Wartezeiten
1: ähm, am Start? Oder geht das? Äh,
0: nee, das, das eigentlich nicht. Also so im Vergleich zu einem europäischen Downhill Cup oder einem deutschen Downhill Cup ähm, würde ich sagen, ist es gar noch ein bisschen entspannter, weil es einfach insgesamt weniger, mhm. äh, weniger Teilnehmer sind. Ähm, äh, äh, aber die Trainingszeiten sind auch, sind auch kürzer.
1: Ich hatte da noch was von Rob Warner gehört. Der hatte irgendwie einen Plan, äh, während, während er da oben stand. Was hatte der denn mal vor? Also, ähm, Bad, ja, genau, der, hat.
0: ähm, der hatte den Plan, es gab äh, eine neue Sektion, ähm, die jetzt zum allerersten Mal dabei war. Und er hatte wohl irgendwie auch vorher mitbekommen, dass die Übertragung äh, von Red Bull mehr oder weniger da ist, startet. Also die war so im, naja, auf jeden Fall nach der Hälfte der, der Strecke. Ähm, und den ganzen oberen Teil kannte er. Und da wusste er auch, mh, das wird jetzt abgesehen von der, von der Fahrt aus dem Starthäuschen nicht übertragen und sein Plan war dann irgendwie so schnell wie möglich in diese neue Sektion zu rennen, um die sich zumindest einmal anzuschauen, damit er dann weiß, was er bei der Übertragung erzählt und das hat er dann auch gemacht, obwohl er gewarnt wurde, so ey, pass lieber auf, es kommt gleich noch ein heftiger Sturm und ey, pass mal lieber auf, du hast weiße Adidas Schuhe mit weißen Kniesocken an, aber <lacht> hat er sich nicht von beirren lassen. Und dann ist er tatsächlich darunter gerannt und hat sich das alles angeschaut. Ähm, ja, wollte sie eben perfekt auf seinen äh, Job als Kommentator vorbereiten. Das ist ein Satz. Und, ähm, ja, und äh, muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen: Also, äh, die World Cups werden ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren von Rob Warner und Claudio Calori kommentiert und ähm, Claudio ist natürlich äh, recht nah an den Fahrern dran und macht ja auch normalerweise immer die, ähm, die Kursvorschauen die kommentierten, jetzt derzeit nicht, weil er noch ähm, verletzt ist, aber ist insgesamt recht nah am Geschehen dran und ähm, bei Rob Warner sieht man es auch, dass er sich eigentlich immer den ersten Trainingstag Zeit nimmt und die komplette Strecke runterläuft, ähm, in jeder Sektion stehen bleibt, sich genau alle Linien ansch anschaut, sich mit allen möglichen Fahrern und ähm, und Teammanagern und ähm, allen möglichen Leuten unterhält, so über die verschiedenen Linien, über was auch immer, ob die Fahrer hier Probleme haben, welche Wurzel zu Problemen führt und so weiter, dass er eben perfekt vorbereitet ist. Also es ist nicht so, dass äh, Claudio und Rob Warner sich dann sonntags in die Kamine setzen und so ein bisschen was erzählen, sondern die sind wirklich nah dran und gehen das cool. Ganze auch relativ professionell und strukturiert an.
1: Äh, mein, eines ja. meiner Highlights war ja im, im Finallauf auch und äh, da über die Stelle hatten sie dann glaube ich auch gesprochen, die beiden, äh, dass als Greg Minar dann diesen Riesenhack gemacht hat, äh, den hat mhm. er glaube ich auch im Finale durchgezogen. Das war, ja, den also hat er durchgezogen. sah schon sehr spektakulär aus und ich glaube vor Ort war es wahrscheinlich noch viel krasser.
0: Ja, ich ich habe es leider nicht gesehen. weil ähm, ich... Ähm bin dann nach einem Training, äh, nach dem Ende vom Training da runtergelaufen und habe, mhm. glaube irgendein paar kanadische oder amerikanische Nachwuchsfahrer getroffen, die sich ja. dann so drüber unterhalten haben: so, ah ja, hm, fährt man jetzt hier lang oder hier lang oder wie auch immer. Und dann meinte dann einer: ah oh, ich habe gehört, Greg Menar ist da letztes Jahr irgendwie abgesprungen und ist bis hierhin gekommen. Und ich wusste halt, wo er abgesprungen ist und wo er gelandet ist. Und äh, <lacht> habe denen dann gesagt: nee, der ist nicht bis hier hingesprungen, sondern noch so drei, vier Meter weiter. Und ähm, ja, es konnte halt niemand glauben, dass das irgendwie möglich ist, weil die Anfahrt, die ist einfach total ruppig, es schüttelt, schüttelt dich durch. Äh, einen Absprung gibt es nicht wirklich, eine Landung gibt es eigentlich auch nicht, also keine Ahnung, was der sich dabei gedacht hat. Aber ja, ist schon äh, sehr beeindruckend, was für Linien die da teilweise auspacken. Ähm, mhm, letztes boah, Jahr war es das so, dass, ähm, ja ganz kurz noch dazu, letztes Jahr war es so, mhm. dass ähm, Greg Minard das wohl geplant hatte, ähm, das mal auszuprobieren. Und hat dann auch ein paar Leuten, also einem Fotografen und einem Filmer Bescheid gesagt, so hier, ähm, in der letzten Trainingsfahrt vor der Qualifikation will ich das ausprobieren. Ihr seid auf jeden Fall da, um das zu fotografieren und zu filmen, aber sagt niemandem Bescheid, weil er echt Angst hatte, dass ähm, jemand seine Linie kopieren könnte. Und naja, dieses Jahr hat <lacht> sich dann eben rumgesprochen, dass er das letztes Jahr gemacht hat, war ja dann auch, glaube ich, im... Nee, im Stream war es nicht zu sehen, weil er letztes Jahr den Lauf etwas verkackt hat, aber es mhm. hat sich natürlich rumgesprochen und ähm, ja, trotzdem hat es dieses Jahr außer ihm und ähm, Thomas Istak niemand versucht. Ähm, das <lacht> zeigt, glaube ich, wie, wie krass diese Aktion war.
1: Mhm. Ja, aber generell wieder ein geiles Rennen, muss ich sagen. Also, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, sehr gut. Wie, wie war so
1: dein Eindruck von der Übertragung? Äh, die fand ich äh, insgesamt sehr gut. Also habe ich jetzt äh, nichts zu meckern gehabt, also war äh, ich fand, äh, also grundsätzlich, man weiß ja halt tatsächlich einfach immer nie ähm, wie genau, also man kennt die Strecke natürlich irgendwie grob, irgendwie, aber auch natürlich nur in Ausschnitten vom Trackwork, ich war noch nie da, ähm, aber insgesamt fand ich die Übertragung absolut okay, man weiß natürlich nicht, ob es jetzt sonst noch irgendwelche Highlights gab auf der Strecke oder so, aber ich fand die, äh, ich fand es insgesamt war es äh, eine gute Sache und äh, ja, war ein krasser Lauf von Bruni halt. Ich hätte mhm. da eigentlich nicht mehr gedacht, dass der an, an Brosme, äh, Brosnan drankommt. Ja. Äh, also, äh, ja, war, war wieder völlig krass. Also, ähm, wir haben es jetzt, äh, wir haben es tatsächlich dann mal wieder schön abends geguckt, das ist halt immer der Vorteil bei Mount St. Anne, wir haben uns zum Grillen getroffen und haben abends dann bei einem Bierchen schön im Wohnzimmer halt das Rennen geguckt, äh, um äh, 20 Uhr ging es glaube ich los deutscher Zeit. Und das ist tatsächlich so dann immer das Schöne, weil da hat man dann tatsächlich auch einfach mal Zeit. Sonst ist es mit World Cups irgendwie immer schwierig, gerade im Sommer, das Wetter ist super und dann geht halt so um 15 hm, ja. Uhr ein World Cup los und dann denkst du so, boah, jetzt sitzt du so drin und äh, ja, also das ist ähm, klar, es geht halt nicht anders. Äh, in Europa, irgendwann musst du natürlich die Leute fahren lassen, aber äh, tatsächlich finde ich dann so ein mons n rennen immer irgendwie ganz nett, weil das dann schön zur Primetime halt einfach läuft. Das war cool.
0: Ja. Also ja. ich habe es ähm, vor Ort so empfunden, dass es eigentlich das beste Rennen des Jahres war. Also so das, okay. das spannendste Rennen mit ähm, dem coolsten äh, Siegerlauf. Wir ähm, hatten es ja jetzt schon ein paar Mal, dass ein Rennen auch entschieden wurde, weil dann jemand, der in der Quali sehr, sehr gut war, im Finale gestürzt ist oder einen platten Reifen hatte. Ähm, hier war es jetzt nicht so, sondern der beste Fahrer des Tages hat, hat gewonnen. Ähm, mhm. Und ich hatte auch den Eindruck, dass sich alle sehr, sehr, sehr für Loic Bruni gefreut haben. Ja. Ähm, mir ging es genauso wie dir. Ich dachte, als Troy Brosnan ins Ziel kam und ähm, ich glaube auf Loris Berger einen Vorsprung von drei Sekunden oder so hatte, mhm. da dachte ich, der Drops ist glutscht. Ähm, das war gerade der, der Siegerlauf und da kommt niemand mehr dran. Und dass äh, Loic Bruni dann nochmal so einen rausgehauen hat, das also war, war ja echt eine, im Prinzip eine perfekte Abfahrt von dem, was ja. man gesehen hat. Ja. Und äh, lustigerweise auch die äh, ersten drei Fahrer alle auf äh, 650B unterwegs. Wo ja, man eigentlich krass. denken würde, eine Highspeed-Strecke wie Monster <lacht> N, die sehr, sehr schnell und sehr, sehr ruppig ist und dann ähm, große Steinfelder hat, müssten 29er eigentlich klein Vorteil sein.
1: Mhm. Hm.
0: Ja, da hat man gesehen, dass es äh, dann letzten Endes doch auf den Fahrer ankommt.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, bei den Damen, äh, Rachel... Die hat mit mhm. einem ziemlich krassen Vorsprung auch gewonnen mit fünf Sekunden und danach wurde es auch ziemlich krass dann, das war dann fast juniorinnenmäßig irgendwie. Äh, mhm. Tracy Hannah, die mhm, jetzt ich. ja auch nicht langsam ist, aber die hatte dann nochmal, äh, also auf Rachel 20 Sekunden Rückstand und danach mhm. äh, Marine Kabiru und so weiter und so fort. Äh, woran lag das? Hast du da irgendeine Idee? Weil normalerweise sind die jetzt doch äh, auch nicht so krass voneinander weg. Gut, jetzt ähm, äh, Miriam Nicole ist nicht ins Ziel gekommen, beziehungsweise nicht mhm. so in der richtigen Zeit. Nee, ähm, die ist gar nicht ins Ziel
0: gekommen. Die ist, ähm, ja. ist gestürzt und hat sich, glaube ich, genau. den Sattel verbogen oder so und äh, konnte dann nicht weiterfahren. Tracy Hanna hatte auch einen Defekt, und zwar hatte sich die Kettenführung zerstört und konnte okay. deswegen nicht in die Pedale treten für einen Großteil der Strecke. Ähm, wobei man das jetzt auch nicht so sehr muss in Monson nennen. Also, es hat mhm. sie sicherlich ein bisschen Zeit gekostet. Aber klar, 20 Sekunden Rückstand auf Rachel Efferton ist eine Ansage. Ähm, spricht aber auch sehr dafür, dass Rachel Efferton einfach extrem gut gefahren ist. und ähm, je, länger die, je länger die Strecken äh, sind und je ähm, physischer, desto stärker merkt man, denke ich, auch die Unterschiede bei den Damen. Ähm, und da ist es eben so, dass Rachel Atherton die, äh, diejenige Fahrerin ist, die ähm, ja am besten mit solchen langen harten Strecken zurechtkommt. Ähm, ja, und ich glaube, bei Rachel Atherton merkt man eben auch, dass die letzte Verletzung jetzt eben doch relativ lang zurücklegt und sie immer besser in Fahrt kommt und äh, zu ihrer alten Form findet.
1: Ja, auf jeden Fall. Cool. Ja.
0: Ähm, ähm. Trotzdem ist es jetzt bei den, bei den Damen noch ähm, spannend, was die Gesamtwertung angeht. Das ist mhm. die einzige Kategorie, wo die Gesamtwertung vor dem finalen Weltcup in La Presse noch nicht entschieden ist. Ähm, Tani Seagrave hat, glaube ich, 110 Punkte Rückstand auf Rachel Atherton. Normalerweise müsste Rachel Atherton das äh, relativ problemlos nach Hause fahren. Aber theoretisch ist es noch möglich, dass Tani Seagrave sich die Gesamtwertung sichert. Bei den Herren hat sich die Gesamtwertung jetzt schon entschieden. Ähm, Amory Pierron ähm, hat es tatsächlich geschafft, was ich total krass ja, finde, weil war. vor der Saison hatte den, hatte den niemand auf dem Schirm. Die dass niemand drauf gewendet. Also <lacht> ja, er ist, äh, er ist, ist zum, äh, zum großen Kommersal-Team gewechselt und so. Und er war dann äh, erst letztes Jahr in Waldisole beim letzten Weltcup aufs Podium gefahren. Aber dass er jetzt dieses Jahr die Gesamtwertung gewinnt, und zwar mit noch einem ausstehenden Rennen, was davor zuletzt Aaron Gwynn vor was weiß ich wie vielen Jahren geschafft hat und dass er jetzt mit 22 Jahren die Gesamtwertung gewonnen hat, was zuletzt Sam Hill vor über 10 Jahren geschafft hat und ähm, dass ein Franzose wieder die Gesamtwertung gewonnen hat, was davor, ähm, da muss man noch länger in der Zeit zurückgehen, das hat davor äh, Nico Vouillot geschafft. Ähm, das ist, also, ich glaube, da begreift äh, man jetzt noch gar nicht, was für eine sensationelle Leistung das eigentlich ist. Mhm.
1: Ja, wirklich krass. Ich ja. glaube, die hatten, er hatte auch im Ziel, glaube ich, noch gar nicht realisiert, nachdem dann alle durch waren, dass er tatsächlich jetzt die Gesamtwertung geholt hat. Irgendwie, ich meine, in der Übertragung hätte dann Claudio gesagt, ach ja, äh, ach, das müsste, hat es ihm jetzt schon jemand gesagt, dass er auch das ganze Ding jetzt gewonnen hat, weil er <lacht> ja, der das, da so äh, relativ planlos rum <lacht>
0: Nee, aber das, das, stimmt, das stimmt nicht. Also, da habe ich mich ehrlich gesagt okay. auch ein bisschen aufgeregt in der Gesamtwertung, weil es war von vornherein klar, wenn er vor Loris Vergier oder Laurie Greenland ins Ziel kommt, dann hat okay, er auch ja. die Gesamtwertung gewonnen. Und er ist über die Ziellinie gefahren und war zwar nicht Erster, aber war vor Vergier und hat sich umgedreht und total gejubelt, was man jetzt, glaube ich, in der okay. Übertragung nicht so sehr wahrgenommen nee, hat. Nee, hat man nicht. Aber er wusste dann, wusste dann schon sofort, dass er die Gesamtwertung gewonnen hat. Und Vergier ähm, ist dann auch zu ihm hingerannt und hat ihn umarmt und. Ähm, ich glaube, noch ein paar haben sich total für ihn gefreut und ja, dann kam irgendwie so der Kommentar, ja, er weiß wohl noch gar nicht und wir haben jetzt die Bestätigung bekommen, dass er die Gesamtwertung gewonnen hat, das, okay. das war, ja, das war okay. zu dem Zeitpunkt schon längst klar. Ja, okay. ja aber auf jeden Fall, also ich, ich hätte mich auch gefreut, wenn die Gesamtwertung jetzt noch bis zum letzten Rennen offen gewesen wäre, weil hm. äh, ich mir dann so vorgestellt habe, ähm, Letzter Weltcup in Frankreich, die Franzosen sind immer sowieso total rennverrückt und wenn dann vor Ort noch ein Franzose die Gesamtwertung gewinnt mit dem letzten Rennlauf, das wäre sicherlich auch sehr, sehr krass, aber so ist es jetzt eben schon entschieden und absolut verdient entschieden. Ähm, ja, und freut mich auch total für ihn, weil, weil er einfach ein sehr, sehr sympathischer Fahrer ist, der, ähm, es wirkt so als ob er ziemlich auf dem Boden geblieben ist, ähm, er geht mit sehr viel Spaß an die Sache ran, er hat eine sehr positive Ausstrahlung. Er ist total nett und höflich und, und finde ich cool, dass das geklappt hat.
1: Ja, cool. Auf jeden Fall. Ähm, um die Cross-Country-Sache nochmal abzuschließen: Wir, Es gab natürlich auch ein Cross-Country-Rennen. Dort äh, hat dann ausnahmsweise, muss man fast sagen, Matthias Flückiger gewonnen. Ähm, Nino Schurter ist nur in Anführungsstrichen siebter geworden. Äh, vor mhm. äh, hinter, hinter Anton Cooper und jetzt habe ich auch in den Kommentaren letztens noch gelesen, dass äh, also Anton Cooper, da gab es auf Instagram glaube ich ein Video, der hat sich ziemlich fies in dem, in dem Steinfeld hingelegt ähm, musste sich erst sein Rad ist so weit geflogen, dass er sich erst mal umgucken musste und das hat, hat er hat es gar nicht gefunden, <lacht> und wurde ihn von den Zuschauern ja hochgetragen <lacht> und das habe ich auch äh, gelesen meinst du, meinst du dieses Steinfeld unter der Gondel?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Also so ein bisschen ähm, im, im Offenen, wo es so in steinigen Serpentinen runtergeht. Ja, genau. Da äh, ähm, bin ich einmal nach dem Training runtergelaufen. Das ist sowas von krass. Also. Also,
1: und er ist auf dem ich glaube, er ist auf dem Track Pro Caliber, also auf dem Hardtail. Und das, das sieht nicht aus nach einem Hardtail-Gelände. Da will man mit einem Hardtail nicht runterfahren. Nee. Äh, und er stolperte, und ich meine, der ist ein unfassbar guter Fahrer. Ich hatte, äh, ich bin bei einem Pressecamp, glaube ich, da war er auch dabei. Und der ist einfach völlig krass, egal auf welchem Rad. Und er stolperte mhm. halt mehr oder weniger irgendwie da runter, hat eine doofe Linie gehabt und dann ist er ist halt voll über den Lenker gegangen gegangen und gut hingeknallt. Und das habe ich noch ähm, äh, in einem Artikel, in einem Kommentar gelesen, dass er sich beim Sturz eine Hodenverletzung zugezogen hat und genäht werden musste nach dem, nach dem Rennen. Oh, uh, ouch. Äh, aber ich glaube, ja, tatsächlich aber trotzdem ist er immerhin noch auf Platz 6 gefahren, was in der Verfassung wahrscheinlich auch nicht jeder irgendwie hätte äh, irgendwie gekonnt. Und ähm, ja, äh, unser Herr, geliebter Herr Kirsch, äh, Kirschbaumer ist <lacht> weiter geworden. Äh, Der fährt und, auch eine äh, ganz
0: schön starke Saison.
1: Ja, definitiv. Hat und genauso auch niemand wie, auf dem Schirm gehabt. Ne, genauso nee, so wie, wirklich. da hatten wir vorhin schon drüber geredet, wie Emily Betty, die auch wieder aufs Podium gefahren ist auf Platz 3, ähm, die jetzt auch diese Saison
2: ganz schön stark vorfährt. Ähm, konstant, hat konstant macht sie das vor allem. Genau. Ne? Das ja. war früher auch nicht so.
1: Ja. Genau, Jolanda Neff hat gewonnen bei den Damen. Und genau, so viel zum Thema Cross Country. Ja, da bin ich gespannt, was du von, vom nächsten Wochenende dann mitbringst. Labres auch immer ein ziemlich geiles Rennen, wenn ich an die letzten Jahre denke. So, wenn es im World Cup war.
0: Ja, es ist jetzt schon eine Weile her, dass es im World Cup drin war. Ja. Ich glaube fünf, sechs, sieben Jahre. Oh, ähm, okay. ich hätte so selbst mir so nicht gedacht. Ja, doch, es ist, äh, ist schon eine Weile her. Ich glaube, es war ähm, ja also irgendwie so 2012, 2013 auf jeden Fall, mhm. ähm, bevor ich mit der ganzen Sache angefangen habe. Ähm, es ist jetzt auch dieses Mal eine komplett andere Strecke. Also ich meine, die letzte Strecke, die ging so eigentlich ziemlich viel über Wiesen, war nicht besonders lang und hat mehr oder weniger im Ort La Presse geendet, ähm, mhm. weil ich noch genau wie Brooke McDonald äh, sein sein äh, Fahrrad zerstört hat. Äh, Markus, ich würde dich bitten, das Video zu verlinken. Ja. Das ist immer noch mein Lieblingsvideo in der ganzen äh, IBC-Geschichte. Und zwar <lacht> <lacht> war er damals auf einem Evil unterwegs und er fährt aus dem Starthäuschen raus. Es dauert keine fünf Sekunden, bis er auf einmal so drei Meter hoch in der Luft steht. Kommt auf, es tut einen Schlag. Man hört genau, der Rahmen ist jetzt irgendwo durchgebrochen.
1: Oh, das habe ich auch. Und, das
0: auch noch ein. Ja. Und dann, dann guckt er runter, merkt auch sofort, Fahrrad komp komplett im Eimer. Und dann spricht er noch irgendeinen äh, etwas älteren französischen Streckenposten, der garantiert kein Wort Englisch spricht, mm -mm. spricht er noch an und meint, ja, äh, krasse Aktionen. Ne? Und, und freut sich voll, dass er jetzt diesen Rahmen zerstört hat. Äh, ich würde dich bitten, dieses Video <lacht> einzubinden. Ja. Es, ist, äh, es ist wirklich grandios. In den Shownotes. Ähm, ja. Also Bei auf La jeden Fall äh, damals... Damals war es noch eine andere Strecke. Ähm, ja, eher überwiesen und so. Äh, dieses Mal ist es im Bikepark La Presse. Ähm, da wurde wohl, also ist ein paar Kilometer entfernt, bisschen außerhalb von La Presse. Ähm, da wurde wohl fleißig gebaut. Ähm, anscheinend konnte man sich auch schon einen Teil der Strecke anschauen. Äh, ich bin gespannt, wie es wird. Ähm, ist dann äh, vor allem durch den Wald. Es gibt, glaube ich, eine große Jumpline unter dem Lift entlang. Ähm, ich habe jetzt schon so ein paar eher enttäuschte Stimmen von französischen Fahrern gehört, die gemeint haben, ja, hätten sich schon eine eher naturbelassenere Strecke gewünscht. Scheinbar scheint es schon eher ein bisschen Bikeparkmäßig zu sein. Ähm, andererseits vor Kroatien haben auch alle Fahrer inklusive Profis rumgemeckert, so äh, hier kann man noch unmöglich einen World Cup austragen. Und vor Ort war es dann letzten Endes ganz cool. Also von daher freue ich mich einfach extrem drauf. Ähm, ich finde es gut, dass eine neue Strecke dabei ist. Es ist eine neue Herausforderung für, für alle Fahrer. Es gibt keinen Vorteil für diejenigen, die jetzt zum 13. Mal in Fort William gefahren sind, sondern die Karten werden neu gemischt. Und das finde ich sehr cool. Durfte keiner üben mhm. dort. Mhm.
1: Ja, ich erinnere mich an La Bresse 2. Ja, ich weiß nicht, wann es war. Also das letzte Mal La Bresse auf jeden Fall. Da gab es eine GoPro-Vorschau. Und wirklich alle Leute bei uns, die haben auch rumgenölt. Ach, das ist doch keine World Cup-Strecke wie popelig. Das mhm. sieht doch super lame aus. Und dann war es aber doch eine extrem amtliche Abfahrt nachdem dann wirklich die Profikameras drauf waren und die Fahrer halt runtergefahren sind. Mhm. Äh, ja. Und ich denke, ich könnte mir vorstellen, so wird es dieses Mal auch.
0: Mhm.
1: Also es wird, Hannes, kannst, äh, du, dich noch an, kannst du dich noch an Josh Bryceland in La
0: Presse beim letzten Mal erinnern? Nee, gerade nicht. Nee. Es war, wenn ich mich richtig erinnere, war es so das erste Rennen, wo Josh Bryceland richtig gut gefahren ist. Ähm, ja. Damals mit, keine Ahnung wie jung er da war, wahrscheinlich 15 oder so. Nee, also Anfang 20, als er noch wirklich jung war. Mhm. Ähm, und das war das, das erste Rennen, wo auf einmal hm, Josh Briceland hat wirklich Chancen zu gewinnen. Ähm, und dann hat er sich, glaube ich, auch sehr, sehr gut qualifiziert ähm, und hat eine super Zeit, oder eine super Abfahrt hingelegt und <lacht> ist dann, äh, damals war er noch auf äh, Flatpedalen unterwegs. Ah, das ähm, ist vom Pedal letzten, gerutscht. In der letzten Kurve vor dem Ziel-Double ist er vom Pedal gerutscht, <lacht> hat noch versucht zu bremsen und ist dann, <lacht> statt über dem Ziel-Double zu springen, ist er mit ungefähr 10 h über den Absprung gerollt <lacht> und <lacht> einfach ins
1: Gap reingefallen. <lacht> und ähm, ja. das, das hat ihn dann dazu bewegt, auf äh, Klickpedale umzusteigen. Ich habe genau dieses Video, während du es gerade gesagt hast, äh, in Echtzeit auf YouTube gesucht und in Slow Motion gefunden. Ja. <lacht> es lohnt sich wirklich sehr, ja. Das ist ich war in Echtzeit, wie du es erzählt hast, hat er diese Aktion getan. Das war tatsächlich, es ist sehr, sehr witzig, ja. Ich habe gerade unseren Channel gepackt, das kannst du auch sehr gerne in die Show Notes packen. Passiert. Und es ja. ist, ja, es sieht, ich sag mal so, es sieht nicht gerade sehr professionell aus, was er da tut. <lacht>
0: Es, es sieht so aus, als könnte er absolut nicht Fahrrad fahren. Ich habe ja. jetzt schon von vielen Leuten gehört, dass Josh Bryson der talentierteste Mountainbiker der Welt ist. Und äh, ja, auch, auch cool zu sehen. Damals ist er zwar schon fürs äh, Syndicate gefahren, aber war noch eher ein unbekannter Fahrer, vor allem neben Steve Pete und Greg mhm. Minard. Und mittlerweile ist er einer, der fährt zwar keine, keine World Cups mehr, aber ist trotzdem einer der einflussreichsten Fahrer der Welt. Ähm, ja, und interessant zu sehen, was was ihm damals passiert ist und äh, dass das trotzdem keine Karriere beendet hat, sondern ja, man jetzt äh, äh, zurückblicken kann und drüber lachen kann.
1: Seitdem versteht man ihn nicht mehr, <lacht> wenn er redet. Genau.
0: Als ich die Zunge eingeklemmt, und ist äh, auf dem Sprachzentrum gelandet.
1: <lacht> ja, gut haken wir das Thema World Cup dann erstmal ab. Wie gesagt, ich bin gespannt halt auf nächste Woche. Ja, bitte.
0: Ganz kurz. Äh, falls man es nicht mitbekommen hat, ist das ist nämlich so ein bisschen untergegangen. Äh, Aaron Gwynn ist nicht mitgefahren Ja. Äh, in N in und ähm, hat stattdessen fleißig äh, ein Fahrrad getestet. Ein YT Tours. Oh. Äh, kann man auf Instagram sehen. Und ich glaube, die Laufräder da drin sahen ziemlich groß aus. Hm. Ja. Da ja, bin ich mal gespannt. Nur mal, nur mal so viel dazu. Ja, also da laufen schon die Vorbereitungen auf die WM in der Schweiz.
1: Vielleicht gibt es ja dann wieder mal irgendwann einen 29er oben auf dem Podium. Genau. Ja, ähm, ja also was haben wir noch im Programm? Wir haben, und das hat jetzt gar nichts mit dem World Cup zu tun, wir haben letztes Mal in den Bikehacks das EDC-Tool vorgestellt. Das Tool, was man im, äh, Im Gabelschaft versenken kann und dort mit äh, wenig Aufwand direkt nutzen kann. Wir haben das Ding jetzt auch getestet, beziehungsweise habe ich es schon die letzten Monate eigentlich getestet, aber der Testbericht ist vor kurzer Zeit online gegangen. Den möchten wir euch nochmal ans Herz legen. Da wird genau erklärt, wie man das Tool einbaut, wie man es benutzt, was man da alles dran bauen und basteln kann und ähm, ich benutze es weiterhin und bin ja, immer noch sehr zufrieden. Ein sehr, sehr spannendes Teil. Und äh, ja, unsere Eindrücke, die lest ihr im Test und die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Genau, das zu dem IDC-Tool.
0: Ja, ohne da zu viel vorwegzunehmen, weil wir wollen ja, dass die Leute gerne unseren Test lesen. Mhm. Aber ähm, das Teil ist schon ziemlich cool, ne?
1: Ja, <lacht> auf jeden ja. Fall. Du fährst es glaube ich, auch, Moritz, ne? Ja.
0: Äh, ja, und mhm. ähm, auch in meinem Freundeskreis haben sie eigentlich äh, mittlerweile alle im Gabelschaft installiert. Und ähm, es ist nicht nur super praktisch, das da zu verstauen, sondern ähm, ich finde, das Werkzeug tatsächlich auch einfach sehr, sehr gut und hochwertig verarbeitet. Und es ist mhm. alles dran, was man braucht. Also es, ist, es ist nicht nur so, ja, hier hast du eine Lösung, die gut integriert ist, aber ansonsten mies ist, sondern es ist von vorne bis hinten super.
1: Also Wenn sich ähm, noch ein bisschen... Äh, unter Weitere Unterhaltung übrigens, wer noch ein bisschen Unterhaltung sucht, wer ein bisschen Zerstreuung sucht, der darf sich gerne auch die Kommentare dazu äh, durchlesen. Da werden unter anderem ernsthafte Diskussionen darüber geführt, ob diese 126 Gramm äh, im Gabelschaft die Fahrdynamik negativ beeinflussen. Ähm, ich denke auch. Und ob ja. man es ja, lieber lässt, äh, weil Bunnyhops vielleicht da nicht mehr ganz so hoch funktioniert, also, oder ob man, ob man das ich eventuell irgendwie doch macht. Und ja, also darüber wird äh, ernsthaft diskutiert und das lohnt sich sehr. Am letzten Wochenende war die deutsche Downhill
0: Meisterschaft und für oh. all diejenigen, die sich fragen, hm, ja, ist dieses, ist dieses Tool vielleicht, äh, hat es irgendwelche negativen Auswirkungen darauf? Ob mein Bunnyhop jetzt 14 oder 15 cm hoch ist oder äh, <lacht> klappt der Wheelie einen halben Meter kürzer oder was auch immer. Äh, Christian Textor ist einfach mal auf seinem enduro -Bike an den Start gegangen bei der Deutschen Downhill-Meisterschaft und ist gefahren mit, ähm, ich habe gerade den äh, Instagram-Beitrag offen, äh, 160 mm Federweg vorne, 140 mm mhm. Weg äh, hinten. Ähm, er hatte ein Tool an seinem Fahrrad installiert, einen Ersatzschlauch, immer sehr praktisch bei einem Downhill-Rennen, eine CO2-Kartusche, ein paar ähm, Kabelbinder, weil man weiß ja nie, was während so einem Rennen alles abfällt. Ähm, dann noch so ein paar Bürstchen äh, paar für die Reifen. Ähm, ein muss ja auch passieren bei Lust Lust. Ja, Ein Kettenglied und eine halbvolle Wasserflasche. <lacht> 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 uh, ja, er, er ist halt vielleicht lag es daran, dass er dann nur Zweiter geworden ist hinter Max Hartenstern äh, aber...
1: Lame ja. Aber zumindest ähm, Ja zielvoll genau. Jeder, der interessiert ist der kann sich übrigens dieses Bild von Taxi und da ist auch seine Wasserflasche dabei <lacht> und der ganze Kram, der ganze Krempel <lacht> an seinem Fahrrad äh, der kann sich das Ganze in den Shownotes im Link angucken wir haben nämlich äh, passend dazu 33 Fahrer vorgestellt von der Deutschen Downhill-Meisterschaft und ähm, ja, das, ich gucke es mir gerade an, es sieht wirklich, er sieht eher aus, als würde er jetzt zu einem schönen Enduro-Rennen starten ähm, und nicht zu einer Deutschen Downhill-Meisterschaft.
0: Ja. Hat Wobei er man das Ganze auch ein bisschen relativieren. Ja, Hannes, sag du erstmal?
1: Ja, ähm, der Irm, Erik Irmisch, ist übrigens auf, auch auf einem modifizierten Rad unterwegs gewesen und zwar auf dem Capra gefahren mit Doppelbrücke.
0: Capra äh, 29, oder?
1: Ich glaube, ja. Ja, Das sieht nach 29 aus.
0: Mhm. Ja. Ähm, man muss das äh, also jetzt mit, äh, mit dem Rad, auf dem Taxi an den Start gegangen ist, das muss man so ein bisschen relativieren, weil es kam jetzt auch schon bei uns die Diskussion auf, mm, ja, da kommt einfach jemand an. Und fährt auf seinem Enduro äh, bei der Deutschen Downhill-Meisterschaft mit und dann fährt er auf einmal noch gut. Mhm. Äh, Schlussfolgerung, es ist keine Downhill-Strecke, sondern eine Enduro-Strecke. Mhm. Ähm, und ich finde, das muss man relativieren, ähm, weil Taxi in diesem Jahr, ich kenne keine genauen Zahlen, aber ich würde mal denken, zu 90 Prozent auf seinem Enduro-Rad unterwegs war. Mhm. Er ist ein paar EWS-Rennen mitgefahren, er ist der deutsche Enduro-Meister. Ähm, er fährt dieses Rad einen Großteil seiner Zeit und ähm, für ihn war es wahrscheinlich einfach nicht sinnvoll, jetzt vor der Deutschen Meisterschaft noch auf ein Downhill-Rad zu wechseln und sich komplett umzugewöhnen, sondern er ist halt das gefahren, was er am besten kennt und ähm, die Strecke war relativ kurz. Ich glaube, auf einer 7-Minuten-Baller-Strecke wäre das nochmal eine andere Sache gewesen, aber er ist halt dieses Rad gefahren das hat geklappt mit all seinen Vor- und Nachteilen. Ähm, heißt jetzt aber nicht, dass die Strecke irgendwie miesbar oder keine Downhill-Strecke war oder man die ganze Veranstaltung in Frage stellen sollte.
1: Im, um. Im Gegenteil. Also Und woran man auch sieht, dass Christian Textor genau dieses Rad extrem gewohnt ist. Ich möchte nur an die Enduro World Series in Petzen und Jamnica, Jamnica äh, erinnern. In Österreich und in Slowenien, da ist er nicht auf Platz 20 bei den Herren gefahren, was absolutes Mega-Top-Level ist im Enduro-Bereich. Ja, ich meine allein, sogar,
0: dass es das beste Ergebnis eines deutschen Fahrers in der ja. Geschichte der EWS ist. Ja.
1: ja, davon ist auszugehen. Mir fällt sonst auch jetzt ja. niemand einer da vorne. Mhm. <lacht> genau. Äh, also das ist, und ein, das ist
0: wirklich super stark, was, was Taxi in diesem Jahr abreißt. Äh, ja. Wir haben auch bald einen äh, Bike-Check von seinem, von seinem Bulls Enduro ah, Trail richtig. Downhill Alles Bike. Das ähm, ist, eine, ist eine sehr spannende Sache, auch mit vielen coolen Lösungen. Ähm, mhm. ja und Aber auch da sieht man, es liegt einfach vor allem am Fahrer.
1: Ja. Apropos äh, Bestes deutsches Ergebnis, das, äh, le da leite ich ganz kurz noch mal direkt zu einem anderen Ergebnis vom Wochenende über. Und zwar, wir waren ja jetzt leider nicht vor Ort in Whistler. Aber was auch nicht, äh, was wir, oder was wir auf jeden Fall erwähnen wollen, ist auch, ähm, dass äh, beim berühmten Joyride Slopestyle, was so allgemeinhin als das Slopestyle-Event des Jahres eigentlich immer bezeichnet wird, ähm, ist er Erik Fettko, der übrigens in ja. Luna wohnt. Auf Platz, 3, auf Platz 3 äh, gelandet. Und das ist auch mit Abstand, äh, zusammen mit Lukas Knopf, der auf Platz 10 gelandet ist, ist es mit Abstand das beste Slopestyle-Diamond-Ergebnis, was eigentlich je aus deutscher Sicht irgendwie erzielt wurde. Und äh, wenn man sich die Runs nochmal anguckt, es, ist, es gibt das Replay auf MTB News, äh, dann sieht man auch, dass er völlig völlig verdient, Ähm, auf Platz 3 gelandet ist hinter Nikoli Rogatkin, der halt mal wieder komplett alles abgefeuert hat und Brad Reeder, Platz 2. Ja. Also die beiden, die haben sich, da merkt man, also die sind nochmal eine Klasse höher als alle anderen im Moment. Ähm, aber direkt dahinter kommt dann Erik Fettko, der von dem vom Bonerlog zum Beispiel, was hat er gemacht, ein 360 Double Tail Whip to Tabletop. Unter anderem, also der hat sehr, sehr wilde Sachen eingebaut und extrem krasse Kombinationen. Wir werden mhm. in Kürze auch ein Interview mit Erik Fettgo auf MTB-News haben und da könnt ihr gespannt sein, denn äh, ich glaube, von dem Kollegen wird man auch einiges hören, ja. Genau. Ja. Hast du dir das angeschaut, Hannes, die Übertragung? Äh, ich habe äh, ein bisschen durchgeskippt, ehrlich gesagt. Die lief ja äh, zu relativ nachtschlafender Zeit um 1.30 Uhr. Ähm, deswegen habe ich es mir ehrlich gesagt nicht gegeben aber ich habe mir die Topläufe angeguckt von, von Rida und Rogatkin und von äh, Erik Fetko ähm, es war relativ neblig da in Whistler wir waren wie gesagt dieses Jahr das, äh, ausnahmsweise nicht vor Ort aber äh, das ja, es ist unfassbar was mittlerweile halt für ein Level einfach gefahren wird da oben und äh, ja. Whistler gucke ich mir generell immer sehr gerne an, also wenn, wenn wir nicht vor Ort sind, dann normalerweise immer in der Nacht in der Nachschau irgendwie, weil das einfach eine geile Strecke ist dort in Whistler, der Boneyard, da werden immer ziemlich coole Sachen gebaut, die sind unfassbar groß, wenn man vor Ort ist, Moritz weiß es auch, mhm. dann ist das unfassbar. Man sieht die in Übertragung und denkt so, ja gut, dann springt man jetzt halt von diesem bowner log Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass dieser Bowner log 45 Grad nach oben zeigt und irgendwie 6 Meter lang ist und dann hat man noch ich glaube, keine Ahnung, einen Abstand von 8, 9 Metern oder so, bis dann halt der Landehügel kommt und man muss einfach mit 50 kmh da hochballern, dann sieht die Sache halt nochmal anders aus und dann will man auch noch Tricks drüber machen, also das ist wirklich, wirklich irre, was da mittlerweile abgeht und ähm, ja. von der, da gibt es noch so eine, so eine Cabin, also so eine, so eine Hütte quasi, da steht und da wird einmal draufgesprungen und dann mit einem Kicker wieder runtergesprungen, da fliegt man auch ganz schön hoch durch die Luft und da hat Nikoli Rogatkin nur zur Einordnung zum Beispiel äh, einen Frontflip No Attack No Hand runter gemacht, also ein Trick, der auf eigentlich nicht möglich ist unter Voraussetzungen ja, auch, ähm,
0: auch vom vom äh, Zieldrop ähm, mit flachem Absprung, also kein Kicker oder so hat mhm. Brad Reader einen äh, Backflip Tailwhip gemacht. Das heißt, er hat ja. das Rad in Bunnyhop so hoch gewuchtet, dass er gleichzeitig noch äh, das Rad nicht nur, also dass er nicht nur sich selbst äh, um die eigene Achse drehen kann, sondern dazu auch noch einen Tailwhip initiieren kann. Mhm. Ähm, ja, es, es war unfassbar. Ich ähm, ich bin eigentlich nicht so der Fan von Slope-Sale-Veranstaltungen. Ja. Ähm, aber habe es mir jetzt ehrlich gesagt in den letzten ein, zwei Jahren wieder ganz gerne angeschaut. Ähm, gerade in Innsbruck beim Crankworx, finde ich, ist es immer sehr sehenswert. Und dieses Jahr wegen Zeitverschiebung, wie du gesagt hast, es wurde zu einer Zeit übertragen, wo man eigentlich schon schläft. Ähm, ich habe mich da gerade schlafen gelegt und noch mal kurz aufs Handy geschaut und gesehen, ah hier läuft der Livestream, guckst du mal rein. Und ich habe genau pünktlich zu Erik Fettko eingeschaltet und mir gedacht, hm, Okay, ein Deutscher im Finale, cool. Schaust du dir mal den Lauf an? Erster Sprung, zweiter Sprung, dachte ich mir, krass. Es ist ja, also er fährt extrem sauber dazu, zeigt er technisch ziemlich anspruchsvolle Tricks mit einem äh, guten Style und dachte dann so, ja, hoffentlich schafft das irgendwie ins Ziel. Und das hat er dann geschafft und das war jetzt so ein mhm. guter Lauf. Ähm, und da habe ich mich äh, sehr, sehr gefreut. Und wie sich dann Rogetkin und... Ähm, und Brad Reader gebattelt haben, das war auch äh, war super cool. Also echt sehr, sehr sehenswert, wer sich ähm, das Replay anschauen will, es ist, es ist online. Ähm, und auch unfassbar, was, was da, wie sich wie sich der Slopestyle-Sport entwickelt hat. Also das, was man vor ein paar Jahren dachte, was, oder was man nicht dachte, was irgendwann mal möglich ist, also sozusagen das Undenkbare ist mittlerweile so der, der absolute Standard. Ähm, und die Jungs zeigen da die Tricks äh, mit einer Souveränität und Routine, die echt ganz schön beängstigend ist, finde ich. Ja. ja. Was ich, äh, noch eine kleine Anekdote äh, oder ein kleines Detail, was ich auch sehr beeindruckend fand, ähm, weil du es eben auch angesprochen hast mit dem, äh, dem äh, Frontflip-Tuck-No-Hander von, ähm, von Rogatkin. Ähm, das hat... Anthony Misery auch gemacht, allerdings nicht äh, von der Cabin runter, sondern ähm, vom zweiten Sprung. Also es gab ja einen Startdrop, mhm. dann einen Double und dann ähm, ja auch so eine Art Boner Lock, beziehungsweise ein ja. Teil mit einem, mit einem geraden Absprung. Oder ich weiß gar nicht, ob, ob das Boner Lock schon da oben war. Auf jeden Fall ein äh, ziemlich gerader Absprung, der so auch im 45-Grad-Winkel in die Luft gezeigt hat. Da hat er dann auch entweder einen Frontflip Tuck No Hand oder einen Frontflip Bar Spin runter gemacht. Um, und man hat es in der Zeitlupe von der Seite, fand ich sehr cool analysiert von ähm, Tyler McCall, hat man gesehen, er ist nicht bis, bis zur Absprungkante gefahren und hat dann diesen Frontflip gemacht, sondern schon als er die Rampe hochgefahren ist, so auf, ja. auf halbem Weg, hat er einen Pre-Jump gemacht und war mhm. an der Absprungkante schon um 90 Grad nach vorne gedreht. Also da muss ich unbedingt nochmal nachschauen, ob man, ob man das in der Wiederholung irgendwo findet. Das, das fand ich einfach so krass also mhm. du hast da einen 9 Meter Gap vor dir und weißt du machst da gleich ein Vorwärtssalto mit einem Tuck -No hin darunter runter und dann auch noch irgendwie da einen Prejump zu machen, also ich finde da hat man gut gesehen, auf was für einem unfassbaren Niveau das mittlerweile angekommen ist absolut, ja
1: Gut, ja. wir gehen nochmal kurz zur EWS, in, also wir bleiben in Whistler, wir gehen kurz zur EWS rüber und zwar gab es einen Grund, warum Ines Thoma nicht gestartet ist und warum sie nach, ich glaube, wie viel waren es, ich glaube nach 41 EWS-Rennen, die sie bisher äh, ohne Unterbrechung mitgefahren ist, zum ersten Mal aussetzen musste und zwar also ist sie auf einer Trainings...
0: 41 ews rein. Nach
1: allen Einflüssen genau. Die hat kein einziges verpasst, seitdem die EWS existiert. Und die ist auf dem A River Runs Through It Trail unterwegs gewesen. Ähm, ein Valley Trail mit North Shores und Wippen und anderen Holzelementen. Und da ist sie sehr blöd gestürzt und hat sich die Nase und zwei Rippen, ge äh, zwei, zwei Wirbel gebrochen. Äh, aus einer ziemlich hohen Höhe und ähm, ja wurde dann relativ zügig nach Deutschland auch ähm, wieder ausgeflogen, also ihr geht, geht's aber jetzt soweit gut, ich glaube sie wurde jetzt auch schon operiert
0: Ja, sie wurde an der Nase ähm, operiert und die Wirbel genau. müssen nicht operativ versorgt werden
1: Ja, und äh, ja, also äh, an erster Stelle wollen wir sagen, nochmal gute Besserung ist, dass du hoffentlich jetzt bald wieder am Start bist in dieser Saison noch, also sie plant, soweit ich weiß äh, sie würde gern im Finale an den Start gehen aber das hängt jetzt davon ab, äh, wie gut die Heilung verläuft und ähm, ja, sie wurde netterweise vom Team dann auf Business Class umgebucht, weil sie halt eigentlich kaum sitzen konnte. Und so konnte sie wenigstens ein bisschen liegen. Und ähm, ja, also das bestätigt wieder mal so ein bisschen, dass tatsächlich die blödesten Stürze gar nicht so im, im Moment der krassesten Abfahrten passieren, sondern auch ganz oft auf den relativ, relativ in Anführungsstrichen einfachen Sachen. Ähm, ja... Geht euch das auch so? Yes. Seid ihr, stürzt ihr auch eher so oder ist es eher, sind es eher die krassen
2: Sachen, wo ihr dann bei stürzt? Also ich habe mir den letzten Sturz auf einem Feldweg zugezogen, als es ja, Vorderrad das Vorderrad in, ähm, in einer Spurrinne hängen blieb um, und ich bin da halt echt hart hingefallen, habe mir den Ellbogen geöffnet und äh, das Knie hat geblutet und alles und äh, ja, ähm, das ist schon unglaublich, dass es dann doch meistens auf so, so einfachen Sektionen passiert oder Strecken passiert, die man auch schon tausendmal gefahren ist und wenn man dann doch mal irgendwie äh, in den Steinen oder so rumballert, naja, das klappt dann meistens äh, man ist vielleicht nicht so schnell wie andere Leute dort, ähm, aber fiese Verletzungen habe ich da zumindest noch nicht gehabt auf dem äh, richtig harten Terrain ist schon ist schon irgendwie komisch Mhm. Wahrscheinlich ist es aber auch mhm. einfach eine Frage der, der Statistik und der Wahrscheinlichkeit, dass halt die ähm, Stürze eben dort passieren, wo man hauptsächlich unterwegs ist. Und
0: ja, mhm. also kann ich, kann ich für mich persönlich so bestätigen, ähm, wenn ich mir überlege, so meine, meine blödsten oder fiesesten Stürze ähm, waren eigentlich alle in Situationen, die, ja, wo einfach viel zusammengekommen ist und auch. Pech eine Rolle gespielt hat. Mhm. Um, zum Beispiel jetzt der, der letzte Sturz, um, der mich ganz schön mitgenommen hat. Um, da waren wir in Frankreich unterwegs, in Samoans, um, wo auch schon EWS ausgetragen wurde, sind auch ein paar Trails aus der EWS gefahren und das war, das war alles cool. Um, an den Sektionen, die mir, die mir zu krass waren, bin ich dann ja, eben nicht so schnell gefahren oder habe mir eine Linie gesucht, die für mich fahrbar ist. Und um, wir haben den ganzen Tag mit was weiß ich wie viel tausend Tiefenmetern total problemlos überstanden, hatten viel Spaß und ähm, auf, dem, auf dem letzten Verbindungsstück, vom Trail Ausgang bis in den Ort rein, äh, war noch ein relativ schnelles Schussstück. Ähm, ich fahre nichts an drauf, ähm, war ziemlich ja, ziemlich zugelaubt, also viele Blätter auf dem Boden, die auch so ein bisschen nass waren und ich sehe noch rechts neben mir läuft ein ziemlich ausgetrockneter Fluss lang und da geht mir auch schon das Vorderrad weg und keilt sich ein zwischen, zwischen irgendwas und Stein und ich fliege mit 30, 35 km/h über den Lenker mit dem Kopf voraus in dieses fast ausgetrocknete Bachbett und da kam dann raus, dass unter den Steinen eine Holzbrücke war, auf der ich einfach weggerutscht bin, weil ich sie nicht gesehen habe und das Fahrrad ist dann zwischen dieser Holzbrücke und der Seite vom Trail hat sich einfach verhakt und mich über den Lenker geworfen. Ähm, das, das ist eine Sektion, wenn ich, wenn ich gewusst hätte, was da ist oder so, dann hätte ich einen Gang rausgenommen. Ähm, es war absolut kein technischer Anspruch dabei, es war einfach so ein, so ein bescheuerter Sturz. Oder Pech, oder wie man es will. Ja. Und mhm. so kenne ich das eigentlich von mir. Ähm, in anspruchsvollen Sektionen, wie gesagt, ja, nehme ich dann einen Gang raus oder bin vielleicht auch ein bisschen konzentrierter oder was auch immer. Ähm, es ist mir persönlich jetzt noch nicht so passiert, dass ich zum Beispiel irgendwie einen, einen neuen Sprung ausprobieren wollte oder einen noch höheren Drop oder irgendeine verrückte Linie und mich dann dabei heftig abgelegt habe. Sondern es sind irgendwie immer so die, die blöden Situationen, die ja. dann zu blöden Situationen führen
1: geht mir auch so. Äh, da fällt nämlich ein, ähm, wo ihr gerade eure Sachen erzählt habt, mir ist auch einer der blödsten Stürze in Whistler passiert. Da bin ich hinter meinem oder unserem Ex-Kollegen Kai hinterhergefahren, der ein sehr, sehr sicherer Fahrer ist und auch ein sehr guter Vorfahrer ist. Und der hatte mich, das bin ich glaube ich das zweite Mal überhaupt dann gefahren, über die A-Line gezogen, ähm, die... Also ich sag mal wer, wer gut in der Luft ist, der kommt da denke ich, so ganz gut drüber. aber die Eland ist durchaus jetzt sind doch relativ große Sprünge, die man vor allem mit relativ viel Tempo springen muss. Und ähm, ich hab, ich war total voll Adrenalin, weil ich natürlich wusste, okay, es ist normalerweise muss ich sagen, sind es für mich nicht so ist nicht so meine Kragenweite. solche großen Sprünge gerade in Deutschland gibt es, die nicht so super oft. Und ich war total äh, begeistert, dass ich eine bestimmte Dreierkombination hintereinander gesprungen bin, überall perfekt reingekommen bin. Und dann war, waren wir eigentlich kurz vorm Ziel. Äh, da Gibt es dann den bekannten oder gab es den bekannten GLC-Drop kurz vom Ziel? Und es äh, wurde jetzt ein bisschen umgebaut. Und kurz vorher kommt noch so eine, so, so eine, ein Absprung nach rechts und da ballert man halt einen 50 drauf zu. Und ich in Gedanken halt schon volle Kanne beim GLC-Drop, wo du am besten abspringst und so, weil beim ersten Mal hatte ich ihn ausgelassen und dann, dann, dann springe ich, also man muss bei diesem Sprung nach rechts rüberziehen, sich aber links ein bisschen reinlehnen, weil es halt so ein bisschen Hip-Jump-mäßig ist. Ja, und ich ähm, ziehe wunderbar nach rechts rüber, lehne mich aber blöderweise auch nach rechts rein und nicht nach links. <lacht> und äh, bin dann also, ich hatte ungefähr, ich würde sagen, 45 Sachen drauf und der Boden, wer halt schon mal ein Whistler war auf diesen Jump Trails, ähm, ist der Boden halt betonhart. Ja, und dann bin ich halt mit der kompletten rechten Seite halt dann aus 45 kmh mhm. in den Boden halt gekratert. Äh, wir verlinken das Video dazu in den Show -Notes, das gibt es nämlich bei mir. Ähm, also da, das war Gott sei Dank der vorletzte Tag, glaube ich. war ein bisschen schade, weil ich tatsächlich den nächsten Tag mich nicht wirklich be bewegen konnte und auch nicht zum... Ähm, äh, zum, äh, zum Canadian Open DH, wo man Heckler's Rock konnte, was super schade war, aber ich konnte einfach nicht laufen, meine komplette rechte Seite war Matsche. Äh, ich habe mir nichts gebrochen oder so, aber es war halt alles rot und blau und das war, war nicht schön, aber äh, das war genauso ein Ding, man ist eigentlich in Gedanken schon dann am Ende und äh, denkst du, ja, ja, das reitest du jetzt easy ab und dann holt sich die, holt dich knall halt die Realität ein und du weißt, hey, guck mal, die, äh, die Sache, da ist nicht mit zu spaßen. Also es ist, bleibt halt dann doch die A-Line. Also ja, wer die A-Line gefahren ist, der wird es vielleicht kennen oder generell die Trails, da ist halt aber sehr schnell. Ja, genau. Ja. Das nochmal dazu.
0: Aber halt auch wieder so eine, so eine ja, Aktion, wo Pech einfach auch eine Rolle gespielt hat oder unkonzentriert konzentriert ja. hat oder wie auch immer.
1: Ja, ja ich habe halt einfach ähm, äh, ich ging davon aus, es geht gleich nach rechts und weil ich davor den Trail mh. halt einmal gefahren bin, ja,
0: Ja. ist jetzt bei, bei Ihnen ist ja jetzt auch so gewesen, dass ähm, also ich meine, du hast eben schon gesagt, sie ist jetzt äh, sie ist Enduro-Profi, ähm, sie ist bei den letzten 41 EBS-Rennen an den Start gegangen, äh, auch immer sehr, sehr erfolgreich gefahren. Sie hat in unserem Interview erzählt, dass sie davor eigentlich noch nie eine ernstere oder größere Verletzung hatte und ähm, sie hatte jetzt nichts, bei dem Sturz, der jetzt passiert ist, hat sie nichts total krasses versucht, also irgendwie im Rennlauf mhm. äh, ein Steinfeld zu gappen oder so, sondern ähm, sie ist von einem, von einem Holzelement runtergefallen und einfach unglücklich aufgekommen, also ähm, ja, da ist einfach auch wieder viel zusammengekommen und wahrscheinlich in neun von zehn Fällen wäre sie von dem Holzelement anders runtergefallen und hätte sich dann keine Ahnung, einen Ellenbogen aufgeschlagen oder was auch immer oder Hätte sich vielleicht gar nicht getan. Also es, ich denke, wer, wer so viel unterwegs ist wie jemand, der oder die in der EWS seit fünf Jahren jedes Rennen mitfährt, da passieren einfach hin und wieder Stürze. Das gehört dazu. Also es ist ja letzten Endes ist und bleibt es Mountainbiken und nicht irgendwie ein Hallenhalmer oder so.
2: Ja, das muss ja. eh auch jeder selbst einpreisen. Also die das Risiko, das besteht halt um das wissen auch zum Beispiel die Krankenkassen, die dann immer einen Brief schreiben, wenn wenn irgendwas ist ähm, und man sich zum Arzt begibt und die die Abrechnung bekommen und dann kommt auch immer gleich die Frage, was ist denn was ist denn da genau passiert, erklären Sie doch mal, füllen Sie doch mal bitte mhm. aus, ähm, muss jeder für sich äh, abwägen, ob es das wert ist oder nicht. Das
1: finde ich auch das einzig Doofe am Mountainbiken, ehrlich gesagt. <lacht> also es, es gehört ja leider irgendwie dazu und so ein bisschen Adrenalin und so, aber ich merke einfach, dass ein Sturz, der wirft einen, ähm, wenn er halt hart war, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch ganz ja, oft so weit zurück. Und ähm, das, ich finde, da, da, also darauf könnte ich sehr gerne verzichten beim Mountainbiken,
2: muss ich ja. sagen. Ja, ja, definitiv. Das, das stimmt. Ja.
0: Meine, meine Großeltern haben immer zu mir gemeint, also die können mit Mountainbiken. Nicht so viel anfangen, waren zwar auch bei ein paar Rennen dabei und so und haben, haben mir da zugeschaut, aber die haben, was weiß ich, wie oft zu mir gesagt, ach, willst du nicht doch lieber Fußball spielen wieder? Das, das ist doch viel ungefährlicher als da Downhill <lacht> ja, fahren und so. Und, hast du und wenn dann auch ich mir zurück überlege, ne? <lacht> ja, ich, ich habe halt früher sehr, sehr viel Fußball gespielt, äh, auch parallel zum Mountainbiken. Und wenn ich mir überlege, wie oft ich irgendwelche kleinen, blöden Verletzungen mir beim Fußball zugezogen habe, klar, das war dann nicht... Ein gebrochenes Schlüsselbein, aber da habe ich mir auch Bänder im Knöchel gerissen und musste operiert werden. Oder hier mal eine Zerrung oder da kriegst du einen Schlag auf den Oberschenkel ab und plagst dich dann auch damit rum. Und ähm, ja. ja, jetzt äh, vor, vor drei, vier Wochen war ich auch wieder Fußball spielen, äh, wollte an einem vorbeirennen, der ist blöderweise genau in meinen Weg gelaufen, ich habe mich über den überschlagen, bin auf den Rücken geknallt und äh, habe seitdem äh, ein paar Rippen, die definitiv noch extrem wehtun, also die, gehe ich mal davon aus mittlerweile, dass die nicht nur geprellt sind und das ist halt beim Fußballspielen passiert, also das kann, kann in jeder Situation passieren. Gestern war ja. ich in einem und bin gegen den Beckenrand gelaufen.
1: <lacht> Hätt... Warst du in der Kneipe oder im Kneipenbecken? Ähm, <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, Geht mir als Ex-Handballer ja, also
0: übrigens auch so. Ja, kennst du ja wahrscheinlich auch. Also wenn du, wenn du eine Sportart intensiv betreibst, dann ja, passiert ja. halt einfach irgendwann was. Genau. Und gerade Handball geht es ja auch ordentlich zur Sache.
1: Mhm. Ja. Ähm, genau, um das abzuschließen, wir würden gern, äh, es gab hier und da noch äh, Feedback zu dem Protektorenthema, was ihr letztes Mal besprochen haben. Da wollten wir ganz kurz es nochmal richtig stellen oder klarstellen, wie wir es gemeint hatten. Also wir haben selber von uns gesprochen, dass wir oder sind für uns dazu gekommen, dass wir relativ wenig im Normalfall relativ wenig Protektoren tragen und auch im Bikepark zum Beispiel ähm, teilweise ähm, auf größere Panzergeschichten und so verzichten und nur in Anführungsstrichen mit dem, äh, mit dem Rückenprotektor teilweise fahren. Ähm, wir wollen, wollten da auf keinen Fall mit sagen, dass jeder so zu fahren hat, sondern äh, ganz klar, nochmal sei hier betont, dass das unsere persönliche Meinung ist und so fahren wir am liebsten und wer gerne mit Protektoren fahren möchte, der soll das auf jeden Fall tun. Ähm es geht auch gar nicht darum, dass Rückenprotektoren irgendwie schlecht sind in, in keiner Phase und äh, kann, können definitiv äh, auch, äh, auch Verletzungen verhindern, definitiv nur für uns. Oder wenn ich jetzt für mich spreche, muss ich halt sagen, dass ich mit einem Rückenprotektor im Bikemarkt plus einem Fullface am besten bedient bin. Äh, Mods, äh, wie war deine Meinung? Zu, äh, meine nochmal?
0: Meinung, die ich auch beim letzten Mal schon geäußert habe, beziehungsweise wir wurden ja gefragt, was wir so anhaben, beim ja. Endurofahren fahren habe ich derzeit einen Halbschalenhelm auf und Knieschoner. Ähm, habe aber auch beim letzten Mal gesagt, dass ich tatsächlich überlegt habe, ähm, ob es nicht sinnvoll wäre, da auf einen gut belüfteten Fullface-Helm umzusteigen und äh, eventuell auch mit, äh, mit einem dünnen Brust- und Rückenpanzer zu fahren. Ähm, darin hat sich auch bei mir nichts geändert. Es, es wäre sinnvoll, ich muss es ausprobieren, inwiefern es ja gerade jetzt so bei keine Ahnung, 35 Grad, wie es in den letzten Wochen war, stelle ich mir nicht so angenehm vor, ähm, dann noch ein, äh, ein dünnes Safety Jacket anzuhaben beim Enduro-Fahren, wo man ja selbst sehr viel bergauf pedalieren muss, aber ich würde es mal ausprobieren. Ähm, beim Downhill-Fahren oder im Bikepark habe ich äh, einen Fullface-Helm auf, Knieschoner an und ein ähm, Safety Jacket an, äh, ohne, ohne Ärmel, ähm, also mit äh, Brust- und Rückenpanzer ähm, aus äh, hartem Plastik. Also da fühle ich mich eigentlich auch ganz gut geschützt. Ähm, was ich außerdem gesagt habe, ist, dass, ähm, dass letzten Endes jeder für sich selbst wissen muss, genau. was er anzieht und was er nicht anzieht. Dabei bleibe ich auch voll und ganz. Also da ist einfach jeder selbst verantwortlich für und nur weil ich der Meinung bin, dass ich äh, die Sachen X und Y und Z am liebsten anziehe, heißt es nicht, dass das jeder so für sich machen soll, sondern es soll sich bitte jeder selbst Gedanken machen. Ähm. Was ähm, ein Kollege hat uns noch drauf angesprochen, ähm, was tatsächlich ein wichtiges Thema ist, ist, äh, wenn jetzt irgendwie Familienväter mit ihren Kids unterwegs sind, ähm, sieht man ja auch immer häufiger, dass, äh, dass gerade junge Fahrer mit mit ihrem Papa oder mit ihren Eltern im Bikepark oder auf Trails unterwegs sind. Ähm, da also gerade noch im, äh, im, im Alter, wo sich das, wo sich der Körper einfach sehr entwickelt und wo ähm, Verletzungen dann teilweise auch echt blöde Langzeitfolgen haben, ähm, ja, sollte man dem Kind anziehen, was geht, solange es eben jetzt kein zu großes Hindernis für das Kind darstellt. Und es wäre natürlich auch interessant, wenn jetzt irgendwie in Deutschland vorgeschrieben wird, dass man folgende Sachen anziehen muss beim Mountainbiken, weil sonst, was weiß ich, der Versicherungsschutz nicht vollumfassend greift oder so, dann würde das natürlich auch eine Entwicklung lostreten, dass man dann letzten Endes bessere Protektoren hätte, was sicherlich auch keine schlechte Sache wäre. Und ich finde, das hat man auch in den letzten Jahren sehr gemerkt seit, alle Menschen Enduro fahren, ähm, hat sich im Bereich der Knieschoner, mit denen man gut in die Pedale treten kann und trotzdem guten Schutz hat, hat sich extrem viel getan. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, es äh, stellt unsere Meinung dar. Es das heißt nicht, dass diese Meinungen für jeden gültig sind und jeder soll sich bitte selbst Gedanken machen, was da sinnvoll ist und was für ihn persönlich nicht sinnvoll ist.
1: Genau. Das Dazu nochmal abschließend. Ähm, wir steigen ins nächste Thema ein. Und zwar geht es um ein weiteres äh, Prototypen oder einen weiteren äh, Prototypen-Part, den wir, ich glaube, beim Cross-Country-World Cup gesehen haben in Montseden. Und genau, zwar handelt es sich um, genau, um einen Sattelstützen-Prototyp, äh, von SRAM. Und zwar hat man da eine interessante Box gesehen, ähm, hinten an der Sattelstütze und vorne einen Trigger, der ohne Kabel auskam. Moritz, äh, du warst ja vor Ort ähm, und hast das Teil auch schon ausprobieren können. Kannst du was darüber erzählen? Genau. Ja,
0: also es handelt sich, handelt sich dabei um die äh, RockShox E-Reverb oder E-Verb oder also Name steht noch nicht fest. Ähm, ich sage jetzt ja. einfach mal E-Verb Nee, die E-Verb, also eine elektronische Reverb. Ähm, Im Prinzip sieht es aus wie eine normale Reverb, die wir von vielen Rädern kennen. Also ist schwarz und man kann einen Sattel dran befestigen. Ähm, hat aber eine relativ große Box, ähm, da wo der Sattel befestigt wird oder unterhalb davon. Und der Trigger sieht anders aus. Also der ist nicht so, nicht so geformt wie ein Schalthebel, sondern erinnert eigentlich am stärksten an den... Schalthebel von der äh, e Sieht also ähm, doch aus Schalten wie ein Schalthebel von Hebel. SRAM. Ja, eher ein Schaltpaddel. Also ja, man ja hat sieht so eine, so eine, so eine, so aus. eine Wanne. Ja. ja, ist ein bisschen größer, äh, stärker ausgeformt. Ähm, ja, aber ähm, lässt sich gut bedienen und äh, dazwischen ist nichts. Also kein Kabel, keine Leitung. Ähm, ja. Ich bin früher auch schon mal äh, eine andere elektronische Sattelstütze gefahren, beziehungsweise einen Prototypen davon, ähm, wo man den Hebel bedient hat und dann hatte man eine gewisse Latenz, bis man den Sattel absenken konnte oder der wieder ausgefahren ist. Ähm, fand ich persönlich jetzt nicht so toll. Ich weiß nicht, wie das dann beim Serienprodukt gelöst wurde. Ähm, jetzt bei der äh, E-Verb ähm, war es so, man hat, den, man hat dieses, äh, das schaltpaddel gedrückt ähm, und dann, solange man es gedrückt gehalten hat, genauso wie bei einer normalen Reverb- oder Vario-Sattelstütze, konnte man, indem man den Sattel äh, belastet hat, ist der Sattel runtergefahren. Und wenn der Sattel eingefahren war und man ähm, auf den Knopf gedrückt hat, ist der Sattel ja, hochgeschossen ähm, mit einer relativ hohen Geschwindigkeit. Ähm, also soweit ich das beurteilen kann, schneller als bei einer herkömmlichen hydraulischen Reverb. Ähm, und auch sofort, also man hat den Knopf gedrückt und es ist sofort rausgeschossen, man hatte keine Latenz drin. Ähm, es, es hat sich angefühlt wie eine normale Reverb, ähm, eine sehr schnelle Reverb. Ähm, der Hebel lag gut in der Hand. Laut den SRAM-Mechanikern, beziehungsweise auch den äh, Leuten vom Ghost-Team, ähm, mit denen ich mich unterhalten habe, ähm, ist das äh, Systemgewicht von der elektronischen Reverb äh, etwas geringer als bei einer hydraulischen Reverb, weil man eben auf die ähm, Leitung oh, und so weiter okay. verzichten kann.
1: Mhm.
0: Und ich finde, dass das eigentlich eine sehr, sehr coole Sache war, wenn ich mir überlege, was für ein Stresszimmer ist, eine äh, hydraulische Sattelstütze durch den Rahmen zu verlegen dann finde ich es eigentlich ganz cool, da eine äh, elektronische Sattelstütze zu haben.
1: Hattet ihr denn da, du hast wahrscheinlich keine Infos darüber bekommen, wie lang dann so der Akku oder so hält, ne? weil das wäre für mich so die, die Sache, wo ich dann ins Überlegen komme, also ich wenn, wenn ich es jetzt, man weiß es ja von der von E-Tab der e aus dem Rennradbereich, ich meine, die hält ich glaube es war 1000 oder 2000 Betriebsstunden oder so, was ja eine Ewigkeit ist, für die meisten. Wenn, wenn das in einem ähnlichen Bereich dann liegt, finde ich, dann ist es echt interessant. Blöd wäre halt tatsächlich, wenn das Ding irgendwann dann mal äh, nicht funktioniert.
0: Mhm.
1: Aber es ja. klingt nach einer sehr, sehr spannenden Sache. Auf jeden Fall. Ich,
0: ich weiß es nicht genau. Es sieht auf jeden Fall so aus. Also wie gesagt, es war ein Prototyp. Ähm, mhm. Man hat uns jetzt auch nicht so wahnsinnig viel dazu erzählen wollen. Auch nicht, ob das Teil in Serie kommt, wann es in Serie kommt, wie teuer es ist, wie es heißt. hat man Natürlich äh, den Mantel des Schweigens drüber gehüllt. Es sah, ähm, sah für mich so aus, als ob ähm, die elektronische Reverb, Reverb keinen aufladbaren Akku hat, sondern ähm, am Trigger eine relativ große Knopfzelle sitzt, mhm. die man dann wohl austauschen muss. Wie lange das hält, keine Ahnung. Kann 10 Stunden sein, können 100 Stunden sein, können 5000 Stunden sein wenn ich mir überlege dass äh, diese Sattelstütze von Entwicklern entwickelt wurde dann denke ich mir dass sie sowas äh, auf dem Schirm haben dass das halt nicht ja. nach einem tag äh, schon leer sein sollte und dass sie sich bewusst für diese äh, Lösung entschieden haben das aber ist, ich weiß es eben nicht das zu 100% ist so eine
2: standardmäßige äh, CR2032 drin wenn das mhm. system auf ähm, bluetooth le basiert was ich mal denke dann wird das eine ganze weile halten da muss man sich glaube ich äh, ja. keine gedanken machen
1: ich denke auch, zumal ja kein Motor bedient werden muss. Es muss ja eigentlich nur, an Anführungsstrichen, ja dann der, der Mechanismus ausgelöst werden.
2: Ein Ventil, denke ich mal, was dort ja. gesteuert wird. Ja, also da würde ich, glaube ich, mir keine Sorgen machen. Ich habe zum Beispiel immer zwei von diesen Knopfzellen bei mir im Rucksack drin, und zwar für diese Trittfrequenz und okay. Geschwindigkeitssensoren, weil die nämlich auch immer in den ungünstigsten Momenten den Geist aufgeben, und da ist eigentlich in allen Fällen immer die Batterie leer. Passiert aber vielleicht, keine Ahnung, einmal im Jahr oder so. Aber dann das ist es ist so gut. lässig, dann
1: kann, man, dann kann man nicht weitertreten, ne? Genau, das ist.
2: Wobei ich da jetzt
0: echt keinen Bock drauf hätte. Also, wenn, wenn du irgendwie eine lange Tour fährst und denkst halt nicht dran, dass, dass du die Knopfzelle eingepackt hast. Ja, ja. Ähm, ja, aber du musst dann halt schauen, dass
2: es eben trotzdem noch äh, irgendwie funktioniert, also dass du sinnvoll fahren kannst damit, dass du es eben zum Beispiel in die höhere oder in die untere Position dann doch irgendwie bewegen kannst. Weiß nicht, ob das ja. vorgesehen ist. Wird Stimmt, sich dann auch zeigen. weiß alles. auch nicht
0: genau. Könnte ja auch zum Beispiel sein, dass, äh, wenn, die, wenn die Batterie nur noch einen Ladestand von 10 oder 15 Prozent hat, also wenn sie sich langsam dem äh, Ende ihres äh, Lebenszyklus neigt, ähm, dass dann eine Warnung aufs Handy kommt: so, hey, pass auf, Du kannst noch so so viele Stunden damit fahren, ja. aber du solltest langsam austauschen. Ist denn da vielleicht also, irgendwo ja. auch
2: eine kleine LED dran, die dann vielleicht anfängt zu blinken? Hat man ja auch sehr oft, um zum Beispiel diesen Status für das Pairing anzuzeigen. Ähm, ähm, das könnte man dann gesehen. zum Beispiel auch nutzen für ein, eine Batteriestandsanzeige.
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Ähm, ich habe aber hinten... Aber hinten ist doch ein Knopf an der, Seite, Knopf der, an der Seite, ne? Ja, da habe ich nicht drauf geachtet. Also ich habe auf den Hebel geachtet, da war es nicht zu sehen. Aber
2: Guck dir mal das Bild ja. an von, dieser, äh, von der Seitenaufnahme, wo auch dieser kleine Knopf zu sehen ist. Und über dem Knopf äh, ist irgendwie so eine hellgraue Fläche, was fast aussieht wie eine LED, die da rausguckt. Das also das könnte man sein. vielleicht dazu benutzen. Aber das werden wir ja. wahrscheinlich erst erfahren, wenn das Teil im Handel ist, beziehungsweise äh, wenn wir es zum Testen bekommen, vielleicht sogar vorab. Ja.
0: Ja. Ähm, was ja. ich auf jeden Fall... Äh, ganz cool fand, war, dass es wirklich sofort funktioniert hat. Also ich glaube, wenn man, wenn man das Teil, wenn man die e fährt und auf den ersten Trail eingebogen ist und ein paar Mal bedient hat, dann vergisst man, dass es eine elektronische Sattelstütze ist. Es fühlt sich an wie eine, wie eine sehr, sehr gut funktionierende hydraulische Sattelstütze, die ohne Kabel auskommt. Was natürlich der Knaller wäre, gerade im Cross-Country-Bereich, ähm ist ja das Fahrerfeld derzeit noch so ein bisschen gespalten, ob sie mit oder ohne hydraulische Sattelstütze fahren oder absenkbare Sattelstütze fahren. Und einige Fahrer sagen eben auch, dass ähm, der Absenkvorgang, wo man den Sattel aktiv belasten muss vor einer Abfahrt, dass der zu viel Kraft kostet und zu viel Zeit kostet und sie dann lieber mit hohem Sattel, aber hoher Geschwindigkeit in die Abfahrt reingehen extrem cool wäre es natürlich gerade für solche Anwendungen, wenn sich der Sattel von alleine absenken würde, aber ich glaube, mhm. das würde dann auch wieder von der ganzen Elektronik äh, deutlich aufwendiger werden, weil man einen Motor verbauen müsste, der, der das alles äh, absenkt. und
2: ja, Oder du müsstest dann wieder vorher eine Federspannung aufbauen, die das Ding dann mhm. runterschiebt. Also das wäre auf jeden Fall mhm. deutlich schwerer auch als die Lösung, die wir jetzt hätten, würde ich mal Und ein Motor ja.
1: bräuchte halt ganz andere
2: Power dann, wenn er die ganze Zeit genau. halt das Ding hoch und runterziehen ja. muss. Ja. Ich sehe gerade, ähm, um nochmal auf das Thema LEDs äh, zu kommen, und zwar auf der Unterseite des Hebels ist auch ein kleiner Knopf und darüber ist auch äh, so eine kleine runde graue Fläche, was sehr, sehr sehr nach einer LED aussieht. Also ich denke da gibt es schon einen ah, okay. Indikator in dem Teil. Also In okay. beiden Teilen.
1: Ja. Auf jeden Fall spannend. Wo ich aber wirklich oder was ich wirklich interessant finde, ist, einerseits, es kommen jetzt unfassbar viele, wir haben auch auf der Eurobike ganz viele Vario-Stützen vorgestellt. Es kommen sehr, sehr viele Vario-Stützen, die zu einem extrem guten Preispunkt kommen, die sehr, sehr gut funktionieren. Als, letzt, also als jüngstes Beispiel war jetzt für mich zum Beispiel die. SDG-Sattelstütze, die TELIS oder von SDG. Die kostet, was weiß ich, 250 Euro und äh, ist eine mechanische, ist nicht so schwer äh, und funktioniert jetzt immer noch. Ich habe die weiterhin jetzt im Dauertest montiert und äh, funktioniert auch seitdem komplett problemlos, ist sehr, sehr leichtgängig, auch am Hebel und äh, da frage ich mich halt wirklich, ähm, wo es, wo es da hingeht bei der Stütze, also ähm, gerade was den Preispunkt angeht. Also ähm, komplett neue Technologie. Bei SRAM kennt man so, dass die, dass, dass die, dass die teuren Schaltungen ja auch immer in relativ äh, hohen Sphären anfangen und mit der Zeit dann günstiger werden. Was, was meint ihr, was... Äh, ich, 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 wie kann man das am besten dann vermitteln oder, oder für wen wird so ein Ding interessant sein? Also es ist natürlich es ist vom Technischen her, es ist ein super cooles Gadget, aber ich fürchte einfach, dass es auch nicht ganz günstig wird, wahrscheinlich.
2: Man müsste wahrscheinlich ja, warten, bis, äh, bis Shimano sowas baut, äh, das in der XTR-Serie bringt und dann noch fünf Jahre warten, dann bekommt man es auch bei SLX für einen ordentlichen Preis. <lacht> so würde ich mal sagen, könnte das funktionieren. Ja, was, das,
0: das heißt ja nicht, äh, es heißt ja nicht, also klar, man, man wird sich dann sicherlich über den Preis aufregen können, wenn dann die elektronische Sattelstütze von wem auch immer über 1000 Euro kostet. Aber es das heißt ja jetzt nicht, dass es dann gar keine Angebote mehr an hydraulischen oder mechanischen Sattelstützen gibt. Im, nee, 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 absolut nicht. Im Normalfall werden die, wird die etwas veraltete Technologie, die aber genauso gut wie früher funktioniert, wird dann tendenziell sogar noch ein bisschen günstiger. Also da sehe ich eigentlich eher Vorteile für den Endkunden. Und Mountainbiken ist einfach eine relativ junge Sportart. Ich finde es super, wenn, wenn man sich Gedanken macht, wie man die bestehenden Produkte noch verbessern kann. Ich glaube, wenn wir jetzt diesen Podcast nicht heute, in 2018, sondern vor fünf Jahren aufgezeichnet hätten, dann hätten wir die Frage, ja, aber wieso braucht man denn überhaupt eine hydraulische Sattelstütze? Es gibt auch so viele so viele starre Sattelstützen und Schnellspanner, da kann man doch auch einfach den Sattel auf und zu machen oder die Sattelhöhe verstellen. Und es ist dann nicht ganz so bequem, aber oh. geht genauso. Und ähm, wer weiß, was die Varius-Sattelstützen
2: kosten. Genau, und das haben wir auch und schon so, immer weiter so gemacht.
0: Ja, also so ist es doch im Prinzip mit jedem neuen Produkt. Ja. Ähm. Ja,
1: darum darum ging es mir jetzt gar nicht. Also ich habe, äh, wie gesagt, ich finde die Technik an sich super und ich glaube auch, dass es nicht so günstig wird. Ich bin einfach nur gespannt, wie, wie SRAM das ähm, äh, wie SRAM das ähm, kommunizieren wird. Ähm, also da ja, eine elektronische rauszubringen und, äh, und ich bin einfach sehr gespannt auf den Preis. Also äh, an sich finde ich das Teil halt super. Also ich könnte mir, äh, das, der, der Riesenvorteil ist, wenn man sich vorstellt, man fährt das Ding mit der elektronischen MTB-Eagle, die wir auch schon als, äh, an den Cross-Country-Rädern gesehen haben, äh, wie cool ist einfach das Gefühl, dass du nur noch zwei Kabel am Fahrrad ja. hast. Für Vorderradbremse und genau, Hinterradbremse. Genau. Und, das genau das ist, ich sagen. Ich, und das ist mega. Und das ist
2: genug. Ich
0: hier gerade ein Fahrrad zwei Meter von mir entfernt stehen. Ja. Was wirklich super schick aussieht, ein äh, Yeti SB55. Das hat dran eine Vorderradbremse, eine Hinterradbremse, eine Eagle-Schaltung und eine Fox-Transfer-Sattelstütze. Vier Kabel. Ähm, alle Kabel sind innen verlegt, gehen kurz hinterm Steuerrohr in den Rahmen rein. Und wenn ich... Das, Vorder äh, das Fahrrad steht gerade mit dem Vorderrad zu mir. Und wenn ich mir jetzt äh, überlege, dass man statt Lenker und vier Kabeln und Fehlergabel und Rahmen sehen würde, Lenker und Fehlergabel und Rahmen, umsonst nichts. Ja. Also ist natürlich Zukunftsmusik, aber wenn wir auf den ganzen Kabelwirrwarr verzichten könnten, äh, klar, es ist, es ist eine Lösung für ein Problem, was eigentlich nicht so richtig besteht, weil ich finde es nicht schlimm, dass ich dass ich Kabel an meinem Fahrrad habe. Aber an sich wäre es eine super coole Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Aber gerade diese, dieses Verlegezeug, ich stelle mir das für Mechaniker wahnsinnig cool vor, wenn die so ein Ding montieren. Äh, du schiebst die Stütze rein, du baust das Schaltwerk dran, du montierst die Kette und dann beide Trigger und dann kalibrierst du das und dann bist du nach einer halben Stunde fertig und hast Schaltung oder nach 20 Minuten hast Schaltung und vario montiert, ohne irgendwo den Rahmen aufmachen zu müssen oder irgendwelche Kabel zu verlegen. Das ist schon ziemlich cool. Also das, das ist, ist für mich tatsächlich... Sattel ja.
0: Bei der Sattelstütze könntest du dann tatsächlich eine Sattelstütze mit Sattel für, für all deine Räder kaufen und dann ja für den Bikepark vielleicht noch eine ganz simple mechanische ohne Vario-Funktion. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, den Trigger anzubringen und die Sattelstütze kurz in den Rahmen zu schieben, ist eine Sache von zwei Minuten. Ja. Und da könntest du halt wirklich zwischen deinem Cross-Country-Rad und deinem Trailbike und deinem Enduro-Rad äh, könntest du das Teil innerhalb von zwei Minuten tauschen? Also, dann brauchst du theoretisch nur noch eine einzige ja. Sattelstütze für
2: deinen kompletten Fuhrpark. Dann hast du den Preis gedrittelt und äh, schon sind 1000 Euro gar nicht mehr so viel. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann ja, kostet es immer noch 333. da weiß ja also auch noch keiner, wie viel das Ding überhaupt kosten wird. Ähm, ich, ja, ich kann mich jetzt nicht sagen, dass du das Ding wenn du sie denn nicht kaufen würdest. Das ist doch egal. Das
1: ist gekauft, das Ding.
2: <lacht> ist das, wäre äh, das machbar?
1: Ja. <lacht> ja, also, SRAM, wie gesagt, hört euch das gut an. Wir haben euch gerade die ganzen Pro-Argumente geliefert für das Ding. Jetzt haut das ehrlich raus. Wir wollen das jetzt fahren. Äh, nee, also wie gesagt, auf jeden Fall eine coole Idee. Und äh, in der Kombination zwischen Schaltung und Variostütze auch irgendwie eine extrem teure und ziemlich äh, noble und äh, bekloppte Lösung eigentlich. Aber in der Gesamtheit einfach schon eine sehr stylische Variante ist. Stellt euch das mal am Bolt vor. <lacht> uh. Ja. Gut, ja, das war's Jetzt,
0: jetzt zwar... stellt euch mal vor, stellt euch mal vor, dass es auch so eine elektronische Unterstützung für unsere Mountainbikes geben würde,
2: Boah, die es dir deutlich wie.
0: erleichtert, <lacht> bergauf zu pedalieren und du kannst halt einfach viel, viel mehr Abfahrten machen, und das welche so dich auch ins bergab ab, so richtig schön an sein. den
2: Boden ranzieht und für Haftung sorgt <lacht> <Ja>. <lacht> durch niedrigen das Schwerpunkt.
0: Im, ja. ja. Und dennoch in Kombination mit richtig schwammigen Plusreifen. Ah. Das stelle ich mir toll vor. Ja. Ja. Das Gute ja gut. ist, du sparst dir den
1: Akku für alles Mögliche.
0: Okay, zurück zu äh, ernsten Themen. Genau. Was haben wir denn noch?
1: Wir haben die Elektrifizierung am Bike durch. Wir, wie
2: stehen wir in der Zeit, Markus? Ähm, wir sind sehr, sehr fortgeschritten in der Zeit. Ich muss auch sehr bald los. Also ich habe nicht mehr Gut. so viel übrig.
1: Dann würde ja. ich sagen, wir sind auch relativ am Schluss. wenn Wir unser äh, ja. nächstes Thema. Eigentlich hatten
2: wir,
0: hatten wir noch Fotostunde geplant. Äh, verschieben wir aufs nächste Mal, oder? Genau, genau
1: ja. Ja. Ähm, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Das wird ziemlich cool. Das werden wir für nächstes Mal noch ein bisschen cooler vorbereiten mit einigen Beispielen, die ihr euch dann in den Show Notes durchlesen könnt. Ähm, genau, also kommt wir das wollen nächste Mal. Im
0: Prinzip. Ja. Äh, ich nehme schon mal so ein bisschen vorweg, obwohl ja, ich selbst bisschen, noch nicht, nicht so viel verraten. dazu... Nur, nur ein bisschen. Ähm, wir wollen darauf eingehen, was für Equipment wir so im Bike-Bereich verwenden, was sich für welche Art von Bild eignet. Ähm, auch so ein bisschen, wie unsere Workflows auf Events sind. Also wie wir, da, wie wir da vorgehen, was im Prinzip nötig ist, um coole Bilder zu produzieren. Und vielleicht könnt ihr euch ja auch schon mal Gedanken machen oder hattet schon immer Fragen zu dem Thema, wolltet irgendwas wissen, habt irgendein Problem, für das ihr keine Lösung findet. Falls das so ist, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein und wir werden unser Bestes versuchen, euch weiterzuhelfen.
1: Genau. Ja. Wir werden, das war doch interaktiv, mal, oder? Ja. Auf jeden Fall. Was wir auf jeden Fall wieder machen werden, fürs nächste Mal, wir werden kurz vorab wieder eine Fragestunde einbauen als Artikel, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Speziell unter anderem zu dieser Fotogeschichte. Ähm,
2: Aber auch ja, zu Haus, denke, Haustieren und anderen Sachen. Ja,
1: alles mögliche <lacht> Biermarken <lacht> äh, und so weiter und so fort. Aber wir okay, sind noch nicht dann, ganz am Schluss. Ja. Yeah. Äh, wir, wir stellen euch jetzt noch drei bike -Hacks vor. Jeder von uns eins. Oder einen. Äh, Moritz, fangen wir an. Okay, das? eine
0: sehr coole Sache. Ja, ähm, eine super coole Sache, die ich eben erst gesehen habe. Äh, für all diejenigen, die mit einem Trinkrucksack fahren, ähm, sollte man mal gerade in den heißen Sommer... Stunden ausprobieren, auf etwas äh, Füllvolumen des Trinkrucksacks ver zu verzichten und stattdessen ähm, vorher durch die große Öffnung der Trinkblase ein oder zwei Dosen Bier reinzulegen, dann den Trinkrucksack mit kaltem Wasser füllen. Man hat immer noch ungefähr ein oder anderthalb Liter äh, Wasser zum Trinken und äh, hat am Ende der Fahrt zwei perfekt gekühlte Dosen Bier, die man sich mit seinem besten Freund, mit dem man gerade ein paar äh, schöne Trails gestempelt ist, äh, dann noch trinken kann. Ist Natürlich das nach geil. der letzten Abfahrt. Ja, das ja. <lacht> äh, Markus muss dann auch los. Er äh, muss noch dringend eine runde Fahrrad
2: fahren und seinen neuen das Rucksack ausprobieren. Das sich morgen aus, das kannst du wissen <lacht> Super.
1: Hatten sie hat mit dem Gin Tonic auch schon? Hatte das Tom ja, nicht genau. gesagt, äh, man könnte nämlich super mit den, mit den Eiswürfeln in der Trinkflasche äh, einfach Tonic, eiskaltes Tonic reinfüllen, hm. Eiswürfel dazu und dann mit Gin auffüllen. Und dann hat man irgendwie nach einer Stunde halt ein fertig gemixtes, kaltes Gin-Tonic-Getränk.
0: Ja, aber dann hast du halt, boah, das verklebt dir halt die ganzen Trinkflaschen und so. Ja. Also musst du halt sofort sauber machen. Ähm, mein lieber Bruder hat sich seinen ersten Trinkrucksack zerstört, damals im zarten Alter von wenigen Jahren, weil er.
2: Mit Gentonic <lacht> <nicht>. Energy Drink <lacht>
0: reingekippt hat. Ah, ich, weiß,
1: ich dachte, weil er, weil er Apfelsaft reingefüllt hat und den Rest so eine Woche lang hat stehen lassen Puh. noch da drin. Das ja. riecht
0: dann so richtig lecker. Es ist übrigens der Erfinder des Applers.
1: <lacht> ah, ja, sehr gut. Ein Trinkrucksack. <lacht> ähm, ja, das ja. war mein Tipp. Das ist ein sehr guter Tipp, auf jeden Fall. Mhm. Ich habe eine Leider relativ eine ungleich äh, vernünftigere Bikehack-Geschichte. Und zwar ähm, geht es ja öfter, also es geht wieder mal ums Werkzeug, und zwar gibt es eine Vorrichtung, mit der man einen Lenker äh, sehr einfach kürzen kann. Also ich erinnere mich an die früheren Zeiten, wo ich solche Teile noch nicht hatte und dann Lenker gekürzt habe. Und das wurde relativ oft krumm und schief, weil man dann, wenn man einmal angesetzt hat, doch mit einer Metallsäge nie ganz gerade reinkommt, wenn man nicht genauso angefangen hat. Und deswegen gibt es äh, da diverse, gibt es Sägeführungen, unter anderem also die, die ich habe, die ist in dem Birdsman-Koffer äh, drin. Wer, Werbung dann, Markennennung natürlich. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, die ist in diesem großen Birdsman-Koffer drin und diese klemmt man einfach an den Lenker und hat eine wunderbare Sägeführung. Man kann vorher sehen, okay, an der Stelle äh, ja, muss müssen gar nichts markieren, man äh, gibt halt irgendwie seinen Zentimeter oder seine anderthalb Zentimeter dann an, je nachdem wie viel man kürzen muss, setzt die Metallsäge in diese Führung rein und kann wunderbar gerade absägen, muss am Ende noch, noch ein bisschen entgraten, wenn man fertig ist und das war's auch schon. Also tatsächlich ist ein Lenker damit in, ich würde sagen, ja, weniger, weniger als fünf Minuten gekürzt oder als zwei Minuten, je nachdem, wie lange man dann zum, zum Montieren von diesem Ding braucht. Äh, man kann es sogar direkt am Bike machen, wenn man jemanden hat, der das Ding noch festhält. Es geht wirklich super schnell, es ist immer gerade und das kann ich sehr empfehlen. Man kann solche Sägeführungen auch natürlich von anderen Herstellern kaufen und auch einzeln kaufen. Also wer öfter mal seinen Lenker kürzt oder sich öfter mal einen neuen Lenker kauft, der gekürzt werden muss, ist ein relativ günstiges Tool und sorgt einfach wirklich für für gerade Schnitte
2: am Lenker und das macht schon sehr viel aus. Das wäre mein Bike Hack quasi. Genau. Und wer es teuer haben will, der kauft sich eine richtige Kappsäge und äh, macht das elektrisch mit 2000 Watt. Genau. Ja. Ich habe auch was. Ich dachte, ich
1: dachte, ich dachte gerade, das wäre irgendwie so etwas Spezielles aus Südafrika, weißt du? Ja, so eine Kappsäge. <lacht> genau,
2: nee, kommt aus der, glaube ich, Holzverarbeitung. Ja. Kannst du mal googeln. Mhm. Ich hatte vor einer Weile erwähnt, dass ich ja der größte Fan von Kettenwachs bin seit diesem Jahr oder seit letztem Jahr. Und ähm, habe festgestellt, dass wenn man Kettenwachs einsetzt, um den Antrieb zu schmieren, dass eigentlich der Einsatz eines... Putzlappens mehr oder weniger komplett überflüssig geworden ist beim beim Bike-Reinigen. Genau, und was ich was ich sehr gern benutze, um tatsächlich mal das Schaltwerk dann doch hin und wieder mal sauber zu bekommen, weil es sammelt sich doch ein bisschen Dreck. Das kann man nicht ganz vermeiden, auch mit dem Kettenwachs nicht. Das kommt dann aber so in schönen, relativ klumpiger Form, ist aber auch nicht so, so eklig klebt und nicht mehr von den Händen geht. Da nehme ich eine kleine Bürste, gibt es, äh, ja weiß nicht Amazon oder sonst wo zu kaufen mit äh, Plastikborsten und halt die einfach dann seitlich an die Schaltröllchen oder an die Ritzel drehe das äh, den Antrieb rückwärts an der Kurbel und innerhalb von zwei Minuten ist, ist alles komplett sauber und glänzt wie neu ähm, ganz großartige Sache man spart sich Zeit, man spart sich äh, Putzlappen, man spart sich Dreck und das sieht trotzdem alles äh, richtig schick aus das war mein Bike Hack der Woche sehr schön.
1: Cool. Ja, das werde ich auf jeden Fall auch mal machen, denn ich fahre ja auch mit viel Kettenwachs durch die Gegend.
2: Bin auch immer noch sehr zufrieden und werde das auf jeden Fall ausprobieren. Ich werde mir für den Winter jetzt die Winterversion kaufen. Wusstest du, dass es die gibt? Ähm, Nein. Das Problem ist ja, Trocknet dass das Zeug im Winter nicht, nicht verdunstet, also das Wasser sehr genau. schlecht verdunstet, also das Lösungsmittel. Und da gibt es jetzt eine spezielle Version, die eben auch bei tieferen Temperaturen funktionieren soll. Die werde ich okay. mir das nächste Mal bestellen und äh, werde gucken, ob das äh, gut funktioniert. Dann spare ja. ich mir nämlich auch noch den Föhn in der Garage. Ne, ja. Den ich im letzten Jahr immer eingesetzt habe. Was echt nervig ist. <lacht>
1: Markus, du föhnst wieder deine Haare in der Garage. Gib zu. <lacht> die vielen Haare. <lacht> Dein Afro. <lacht> ja.
2: Genau.
1: Haben wir denn noch? Okay. Was? Ähm, wir haben eigentlich nur noch unser, unsere Lieblings- oder unsere ganz, ganz äh, populäre Republi äh, Republik-Rubrik. <lacht> ähm, schaut, was ich gekauft habe. Und äh, es ist ja, sind ja jetzt wieder drei Wochen vergangen und wir haben diverse Sachen gekauft und erworben. Und ähm, ich würde mal starten. Ich habe zwei neue Sachen. Und zwar habe ich mir für mein Stadtrad ein äh, Verschleißset für die SRAM NX 11-fach gekauft, weil die jetzt nach, ich glaube, 3300 Kilometern jetzt doch irgendwie durch ist. Und äh, ja, bestehend aus Kassette und Kette und ähm, Kettenblatt. Und kann hoffentlich dann demnächst wieder so fahren. Also aktuell, die spinnt schon ziemlich rum. Man sollte nicht unbedingt mehr jetzt richtig World Cup-mäßig in die Pedale treten, weil man dann doch ein bisschen durchrutscht. Ich komme nicht dazu, es zu wechseln. Ich werde es gleich direkt machen. <lacht> ähm, genau, das war Nummer eins. Ich habe noch eine kleine Sache. Und zwar habe ich ein Portemonnaie gekauft äh, von Tragwerker. Ich mache hier auch gerne Werbung, weil ich nichts dafür, be also äh, doch, weil ich nichts kostenlos bekommen habe davon, sondern ganz normal, regulär bezahlt habe. Wie hieß die Firma nochmal? Ähm, Tragwerker. Ah, Werbung der Markennennung. Genau, Werbung der Markennennung. <lacht> äh, die stellen äh, Gürtel und Portemonnaies vor, und zwar sind die aus alten Schwerlastgurten und ähm, ja, so alten cargo bells vom Flughafen mehrheitlich. Und... Ähm, die, ja, da, die Gürtel, die trage ich jetzt, keine Ahnung, seit bestimmt, seitdem es Tragwerke gibt, glaube ich, seit acht Jahren oder was weiß ich, oder sechs Jahren, die sind unkaputtbar. Und das Portemonnaie habe ich mir jetzt dazu gekauft. Es ist eine mit sehr pfiffigen Lösung und sieht halt gänzlich anders aus als irgendwelche äh, noblen Lederportemonnaies. Sie sehen halt schon von Anfang an relativ used aus. Das ist aber so gewollt und ich
2: bin sehr zufrieden bisher. Auf der Website steht Heavy Duty Shit äh, Since äh, 2007. Sehr gut. <lacht> <lacht> Ja,
1: genau. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr mal was Spezielles haben wollt. Ich äh, ja, bin sehr zufrieden. Was habt ihr euch gekauft?
2: Will. Ähm, ich habe mir nichts gekauft, weil ich, wie gesagt, im Urlaub war. Da habe ich zwar auch sehr viel Geld ausgegeben, aber dann doch eher für Essen und äh, Eintrittskarten und anderes Zeug. Bier. Und äh, ja, in, stimmt, in Dänemark ist ja auch Bier, Bier ein großer Posten du, in den boah. Ausgaben. Karlsberg. Ähm, nee, ich hatte natürlich Bier mitgenommen. Äh, das, äh, Weiß man, wenn man einmal da war, dass das einfach das Bessere ist. Ich habe mir ansonsten tatsächlich nichts gekauft. Hatte keine Möglichkeit, Geld auszugeben sonst. Das heißt, der Kelch wird weitergereicht an Moritz.
0: Äh, ja, ich habe mir auch nichts gekauft. Da Geil. bin ich ganz bei dir. Geil. Na, ich, ähm, ich wüsste auch nicht, wann ich mir was gekauft haben sollte. Ich war ähm, bei Monster N für eine Woche und bin jetzt wieder zurück. Und habe mir in der Zeit nichts gekauft. Das Einzige, wofür ich jetzt mal abgesehen von Geld und Miete äh, von, von Essen und Miete und dem ganzen Kram, äh, wofür ich Geld ausgegeben habe, war ein kleiner Service bei Nikon. Ähm, Grüße an die Jungs, die mir 180 Euro dafür in Rechnung gestellt haben, dass es genauso gut oder schlecht wie vorher funktioniert. Ähm, jetzt, ich muss vielleicht nochmal eine Mail hinschreiben oder so. Ähm, ja, ansonsten wunschlos glücklich. Das ist doch schön. Schön. Mhm. Ja.
1: Letzte Frage. Wie war
2: das Bier? Da muss das ich aber. Ja, ja, <lacht> ja, genau. Ähm, gerne wieder. Bleib drin,
1: das fand ich immer noch deine Best-, dein bester Kommentar.
2: <lacht> ist auch heute so. <lacht> nee, ist ein angenehm zu trinkendes Bier. Würde ich gerne, glaube ich, irgendwann nochmal testen.
1: Ja, ich habe ja ersatzweise ein Gösser. Radler getrunken. Da, dazu hat Moritz schon alles gesagt zur Letzte, in der letzten Folge. Ähm, ich werde tatsächlich kurz auf ähm, ganz, ganz kurz zwei Biere eingehen, die ich getrunken habe, unter anderem und das gibt einen Shoutout an ähm, einen guten Bekannt aus der Bike-Branche von uns, an Tobi Woggon, der hat mir das geschickt mit einer handschriftlichen Notiz, dass es doch noch viel mehr leckere Biere aus Franken gibt als die, die wir bisher getestet haben. Und er hat mir von der Brauerei Trunk ein 14-heiligender Nothelfer-Lager geschickt. Und das war tatsächlich sehr lecker. Also ein Lager aus Franken von der Brauerei Trunk. War äh, sehr süffig, ähm, sehr lecker, sehr angenehmes Bier auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Und das zweite ist, und das habe ich gestern Abend quasi vorgetrunken extra für diesen heutigen Tag, ist äh, tatsächlich eines meiner Lieblingsbiere, das kenne ich schon sehr gut, von der Crew Republic, ein Drunken Sailor. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon mal getrunken habe, hier im Podcast. Ähm, ist ein das IPA vor. aus München, genau, und ähm, das, sei, das stand halt gestern noch im Kühlschrank rum, und deswegen <lacht> habe ich das schon mal vorgetrunken. Also wie gesagt, das kann ich auch sehr empfehlen. Crew Republic, Drunken Sailor und Brauerei Trunk 14 Heiliger Nothelfer Lager. Herzlichen Dank dafür nochmal an äh, Tobi Woggan und äh, es werden demnächst noch einige mehr Biere vorgestellt, die für uns eingesendet wurden. Ja, das war's zum Thema
2: Bier. Markus, wir haben doch bestimmt noch eine Bitte zum Schluss. Ja, bevor wir hier gleich äh, den Saft abdrehen. Möchten wir euch wie immer bitten, uns zu bewerten bei iTunes im iTunes Podcast Directory. Das geht äh, entweder über die iTunes Desktop App oder über die Podcast App auf eurem Telefon. Ähm, diese Bewertungen, die helfen uns, ähm, ja, gefunden zu werden. Wenn Leute nach äh, Mountainbike Podcast suchen, da sind diese Bewertungen eine eine wichtige Währung, um dort gut gelistet zu werden. Und deswegen wäre es einfach nett, wenn ihr uns da ein paar Sternchen lasst und vielleicht sogar ein paar nette Zeilen schreibt. Zu ähm, allen Leuten, die nette Zeilen schreiben und ihren IBC-Nickname äh, hinterlassen, verlosen wir auch wieder irgendeine tolle Sache aus unserer Redaktionsschatzkiste. Ähm, das machen wir dann einfach ja, zur nächsten Folge. Und ähm, das war es schon mit der Bitte zum Schluss.
1: Ja, sind wir durch, würde ich sagen, oder?
2: Ja.
0: ja. Ich glaube, das war äh, unser, unsere Podcast-Episode, der einen neuen Rekord aufgestellt hat, was ähm, Zitate von Markus äh, Zitateboard angeht. Oh ja. Vielen Dank dafür. Ja.
1: Eins. Nee, gar keins.
0: Nee, gar keins. Ja. gar keins. Ja, war
1: das schon in der Aufnahme drin? Wir hatten ganz am Anfang, glaube nee,
0: ich, Nee, war nicht drin. Hast, nee, hast du noch drin. so
1: einen Banger zum Schluss? Nee, das machen oh, wir am nächsten.
0: Nee. Nee. Oh. Kannst, kannst du mir mal das Board zuschicken, dann ja, kümmere klar. ich mich darum. Ja,
1: ja ich würde auch gerne ein bisschen mehr machen. Das funktioniert ja super. Also ich würde auch gerne mal so eine, so eine Folge wie heute so richtig gut so unterhalten mit dem Board, wie du es heute gemacht hast.
2: Wir kümmern uns, ähm, es wird alles gut. <lacht> Ja, jetzt ist er äh, doch Jetzt sucht er doch. Ja, ja ich habe kurz ja, überlegt. Genau. Dann, nee, das wäre doof jetzt. Ähm, ich, muss, ich muss wirklich los jetzt. Ähm, mach das. Das Kind hat äh, ihren ersten Schultag heute und äh, die muss da unbedingt ausgelöst mhm. werden. Ähm, ja. Nicht, dass da jemand nachher sauer auf Papa ist.
1: Ja, dann, ich bin gespannt, was du
2: erzählst, wie dein Kind es in der Schule fand. Bin auch extrem gespannt. Ich war heute früh, <lacht> glaube ich, auch aufgeregter, als Sie, als ich sie abgegeben habe. Äh, ganz ganz großartige Sache. Bin echt gespannt. Cool.
1: Gut, alles klar. Dann, dann ja,
0: hören wir uns in zwei Wochen
1: wieder. Hoffentlich genau. geplant wieder in zwei Wochen. Und äh, wie gesagt, ja. es sei euch, oder wir... Ähm, wir würden gerne auf jeden Fall oder wir werden auch gerne wieder zum Zwei-Wochen-Rhythmus zurückkehren, wenn wir nicht mehr so oft reisen, was nach der Saison auf jeden Fall der Fall sein wird. Also, ähm, In zwei Wochen bin ich nicht da übrigens. Ja, genau. <lacht> Deswegen greife ich da schon mal vor. Es ist aktuell, ähm, sind noch, stehen noch Reisen an, gerade World Cup technisch. Und es gibt noch diverse, diverse andere Geschichten, wo wir nicht da sind. Aber es wird dann irgendwann im September hoffentlich soweit sein.
2: Genau, Und im Herbst dann, wird wieder alles gut. Genau. Cool, cool. Wir ja. jeden Tag eine neue Folge. <lacht> ja. Oh. Genau. Ja, Moritz, okay. viel Spaß äh, in der Bresse. Ja, okay.
1: Danke sehr. Dann bringst du ja.
2: wieder coole Fotos mit, ne? Vielleicht. Ja. Mal gucken. <lacht> ist sind zum ein Bier trinken das ist richtig.
1: <lacht> alles klar. Okay.
2: Dann in ja. diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Einen
1: eine wunderschönen eine eine Nachmittag noch. noch. Bis bald. Ja. Gut. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.